0: Olá gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do DiaCast. E a gente tá tão bonitinha hoje, tá todo mundo ornando, todo mundo na mesma paleta. Que coisa linda, né? Nossa, que coisa... Vamos começar a planejar nossos looks de DiaCast, pra gente vir ornando. Eu acho, e com a convidada também, porque eu quero essa vibe, uma vibe assim bem... <risos> Entendeu exatamente, cara? E hoje a gente vai falar, logicamente, sobre ser professora, sobre ser bióloga, sobre ser coisas incríveis e também sobre fofoca. Já falar sobre BBB, vai falar sobre muitas coisas legais. Bem-vinda, Jess.
1: Obrigada, uhum. tô muito feliz pelo convite. Acho que vai ser demais. Ai, vai ser incrível, porque a gente gosta, assim, de conversa inteligente e rasa. A gente gosta de falar de vovoquinha, é. a gente quer saber com quem fala, com quem não fala mais. <risos> a gente que é quer nomes nessa mesa. Aquela... <risos> Exatamente. Tá todo mundo comentando, né? Só se fala
0: nisso. E eu já quero começar falando que você… A gente tava falando aqui no OFF, que você mudou para São Paulo faz pouco tempo. Um aninho.
2: Um aninho, é. Mas depois eu... do programa, né? Sai do programa, um mês depois já tava em São Paulo. Mas essa, Menos essa fase de mudança não é uma coisa recente na tua vida. Porque você é da Bahia e você se mudou pra Goiás. É, na verdade, eu tenho essa tendência, gente. Eu sou uma pessoa da mudança. Eu comecei a reparar isso, porque eu me mudei recentemente, uhum. novamente. E já estão comentando, nossa, você gosta de mudar. Eu parei pra pensar que eu mudei muito a minha vida inteira, né? Eu nasci em Bom Jesus da Lapa, na Bahia. Uhum. Me mudei pro Valparaíso de Goiás, cresci lá. E agora tô morando em São Paulo. E aqui em São Paulo já tô indo pra terceira casa, então… Caraca!
0: <risos> Entendi, mas por que se que deu essa primeira mudança?
2: A primeira mudança, porque minha mãe, é... ela foi a filha mais velha de vários irmãos e ela foi para Brasília para trabalhar. Então, ela começou a construir a vida dela ali e aí, quando ela tinha vinte e poucos anos, ela foi para Bahia, engravidou de mim, só que a vida dela meio que já estava formada lá no entorno de Brasília, aí ela foi para lá. Aí, depois, engra... voltou para Bahia, engravidou da minha irmã e voltou para Brasília para construir a vida dela mesmo, sabe? Então, assim, eu e a minha irmã nascemos em Bom Jesus da Lapa, na Bahia, mas a minha mãe... Não morou ali com a gente. Era mais, assim, esse lugar de ter as filhas nascendo no mesmo lugar que ela. Ter ali na carteira, na certidão de nascimento, Bom da Lapa, Bahia. Que ela queria que a gente fosse baiana também.
1: Ah, isso é muito incrível, né? Você
2: levou as raízes, bem ou mal, na tua carteira de Exatamente. identidade. E até mesmo no meu, na minha rotina, na minha cultura, porque minha mãe tem isso muito forte, né? Então, a gente cresceu com a mesma forma de falar, com os mesmos jeitos né, de, de cultural mesmo de, de criação, então foi, ficou muito forte na nossa vida, mesmo não, na, não sendo criado em Bom Jesus da Lapa não sendo criado lá na Bahia, mas tem muito né, disso. E como é que foi essa infância nesse lugar? É uma cidade
0: do interior também?
2: Não, Valparaíso de Goiás é uma cidade que é... ela é periférica ao Distrito Federal que Entendi. é onde é a capital, né onde está Brasília. Então assim, tem toda uma estrutura de cidade grande, uhum. mas lugar de periferia, porque tá ali na margem do centro polarizador, que é Brasília, né? É, então, assim, foi uma infância relativamente tranquila, com muitos perrengues, dificuldade, mas graças a Deus minha mãe sempre foi autônoma, então era aquele trabalho que trabalhava ali no dia, o dinheiro que ganhava já servia para as coisas de casa, às vezes saltava uma coisa ou outra, mas sempre foi muito tranquila, assim, a gente teve uma infância muito tranquila, sempre gostei muito de estudar, minha mãe sempre estimulava muito a gente estudar, minha mãe não teve a oportunidade de estudar. Mas sempre estimulou muito a gente. Então, acho que, no geral, eu tive uma infância muito boa, assim. E teu objetivo sempre foi ser professora? Na verdade, não. Eu até falo isso para as pessoas que, no fundo, no fundo, eu não queria dar aula, né? Eu, eu fiz biologia porque eu sempre sonhei em ser bióloga. Mas eu queria ser bióloga de campo, estar tá ali no meio do mato, fazendo pesquisa. Só que, como eu vim de uma região que é muito central no país, né? Que fica bem no centro-oeste. É, o Goiás, então eu não tinha muito esse lugar é, essas oportunidades de estar ali em campo porque, querendo ou não, por ser muito central, fica muito condicionada a sala de aula, né? Uhum, ou uhum. muito nessa parte mais de análise de impacto ambiental porque é o lugar da agropecuária uhum. então tem muito esse lugar não tem muito essa é, de, de, por exemplo, biologia marinha, uhum. né? de estar ali na floresta Entendi. amazônica que querendo ou não, é um lugar que enche mais os nossos olhos quando a gente fala de Meio ambiente e tudo mais. Você queria, tipo, salvar espécies é, e mudar o queria, mundo? Ou, ou tá lá no meio do mar, trabalhando com espécies Entendi. marinhas de conservação, ou então na Amazônia, falando sobre preservação e contra o desmatamento, coisas do tipo. No Cerrado, querendo ou não, é, fica muito mais condicionada essa parte ambiental de análise de impacto, uhum. é, de como as espécies podem ser remanejadas para aquela área ser utilizada. Então, não tem um mercado muito grande para o biólogo, assim, uhum. sabe? E aí, a maioria deles acaba indo pra sala de aula, que foi o meu caso. Então, fiz licenciatura, e a licenciatura me permite dar aula. E aí, eu falei, tá, já tô com o um diploma na mão,
1: então eu vou pra sala de aula. E Só você... que é esse o lugar, né? Desculpa. Imagina, você pegou gosto por isso, é mesmo isso. não tendo sido a tua primeira opção. Exato. Pensando nisso, você lembra de professores que marcaram a tua adolescência e infância? Muito,
2: assim, eu tinha uma professora que eu, eu, eu acho que o nome dela era Luciene. E ela tinha um apelido na escola que era pão de queijo. E aí, todo mundo chamava ela de pão de queijo na escola. E aí, eu, eu adorava usar, aulas queria de ciências, né? E aí, eu uhum. falei um dia assim, professora, qual foi a faculdade que você fez? Aí, ela falou, ah, eu fiz ciências biológicas. Eu falei, gente, então é isso. Eu vou fazer ciências biológicas, eu quero ser bióloga também. Então, desde os meus 12 anos, eu sempre tive a certeza Caraca, que eu queria ser bióloga. Desde os 12. Porque eu perguntei pra essa professora, e ela falou que ela tinha feito ciências biológicas. E eu sempre tive, assim, professores de biologia que eu pegava, assim, pra mim e falava, cara, eu quero um dia ter esse, essa profissão, poder falar sobre isso, mas não necessariamente na sala de aula, né? Okay. E aí, só depois de começar a dar aula, que eu, de fato, falei, tá, então eu vou dar aula. Porque dar aula é isso, você começa, você fala assim, gente, eu não tenho... Não é pra mim isso daqui, é muito difícil. Imagina, eu, na minha primeira semana, peguei turmas de sexto ano... 50 alunos ou mais, e aí imagina e sexto sexto ano é para separar os, o, as mulheres A das meninas. É. Não é para é aquela turma que eu falo para todo mundo: se você dá aula no sexto ano, você dá aula para qualquer
1: turma, começa blindada. Eu, eu, começa imagina, blindado. mas aí
2: com duas semanas eu cheguei na conta da e falei assim: não vou dar conta socorro, não dou conta, é muito difícil, eu não consigo a atenção dos alunos eles são... porque é isso, é a transição uhum. porque assim, eles são crianças que acham que são adolescentes e eles ficam se comportando como adolescente, só que ainda numa cabeça de criança. E você então,
1: tinha quantos anos?
2: Eu tinha 21. Caraca! Que também estava adolescente, adolescente. Que achava que era adulta. adulta. É. Imagina, maturidade zero. Mas aí é isso, eu peguei várias turmas, incluindo o sexto ano né? Então, tipo, tinha turma de ensino médio, que eu adorava dar aula, porque eram os meninos mais, mais adultinhos, assim, já passando pela transição, chegando nos 18 anos. É, alguns a, até mais velhos que eu, porque eu peguei turma no noturno também, então eu Nada, tive eu esses paralelos.
1: Mais o EJA. <risos> Mas
2: também, o, o, é... na verdade nem era EJA, era ensino médio regular, só que à noite, uhum. né? Só que aí que é isso, assim, é, tem também, porque todo mundo acha que, a... tem um pouco disso, todo mundo acha que à noite é sempre educação de jovens e adultos, uhum. na verdade não, tem ensino médio regular de no noite. noturno também. Enfim, aí eu falei com a coordenação, eles tiraram a turma de sexto ano duas semanas depois e me deram a de oitavo no lugar. Eu fui me adaptando mais e aí no próximo semestre eu já peguei novamente sexto ano, só que agora eu já tava mais segura, assim, né? Uhum. E aprendi da aula dando aula, né? Eu falo isso sempre, que eu aprendi da aula dando aula. Você aprende didática na, na faculdade, você tem as matérias direcionadas para licenciatura, mas... Só vai ser efetivo quando você tá ali em contato com os alunos, pegando o conteúdo, até em relação ao conteúdo, né? Você aprende muita coisa na faculdade. Mas uhum. é a prática ali do dia a dia que faz você, de fato, consolidar o que você aprendeu, né? Qual foi o
0: maior perrengue que você passou numa sala de aula?
2: Nossa, acho que o maior perrengue foi bem no início mesmo, assim. a Minha primeira aula, meu primeiro dia de aula. Eu lembro que eu peguei o conteúdo que o professor anterior estava passando e era sobre... Acho que fotossíntese... E aí eu pego ali... Tem uma fórmula da glicose... Eu tinha que explicar isso... E parece que eu li aquilo e, eu, e não fazia sentido na minha cabeça. Eu acho que eu não me lembrava, de fato, uhum, aquele conteúdo. Deus. E eu começo a explicar, e a minha voz embarga, treme. E os meninos olham pra mim, porque aluno julga, né? Sim, aluno afim, um, né? Esse professor demonstra fraqueza. E aí, nossa, eles se aproveitam. Então, eles me olhavam <risos> com uma cara, assim. Que eu falava, meu Deus, o que, é que eu tô fazendo aqui? Eu não consigo Caraca. ler essa fórmula. Eu não consigo explicar isso pra esses meninos. E agora... Mas eu acho que foi o pior dia, assim, foi o primeiro dia de aula, assim. O primeiro dia e o primeiro horário em sala de aula. Que, que foi essa primeira turma... Na verdade, nem era sexta, era de nono ano, né? Mas eu acho que esse primeiro contato. Depois foi ficando mais tranquilo, mas esse dia foi o que mais me marcou, assim. Porque essa fórmula da glicose, que eu tinha que explicar para esses meninos sobre fotossíntese, não vinha, Assustador. assim, facilmente, sabe? Parecia que eu não tinha certeza sobre aquilo. Então, assim, foi bem... E o aluno, não sei se vocês sabem, mas
0: ele sente o cheiro <risos> do professor novato, do medo ele do professor sim. novato.
2: E tem um aluno que ele gosta de desafiar o professor. Uh -huh. Que ele já te olha assim… Alguém tem uma pergunta, ele levanta a mão e fala assim Eu tenho uma pergunta. E aí você fala, gente, ele vai perguntar alguma coisa que eu não vou saber responder. E aí vai virar aquele climão na sala, sabe? Nossa, o professor não sabe responder. Ah, e... Porque o
1: professor não pode ele errar Não nunca.
2: pode, o é. professor não pode. Ele tem que saber tudo, até as coisas que não são da disciplina dele, ele
0: precisa saber eu sei desse desespero, porque eu nunca dei aula de verdade mas quando eu era bem novinho, eu dava aula de inglês pra pessoas ainda mais novas do que eu pra dar aquela ajuda pra pagar um livro, um negócio, Sim. apostila e aí eu lembro de uma, de uma aula que eu tava dando e a menina me perguntou como se falava tangerina em inglês e aí eu falei, vamos repassar todas as frutas antes da gente chegar nessa, todas as frutas que a gente já sabe fiz tudo isso, até acabar a aula pensei, pô, hoje não deu, hoje Quando não deu pegar tangerina, na próxima a Tia Gabi explica aí <risos> a Tia Gabi foi no Google e conseguiu salvar essa pra gente como hoje é, eu tira não tira sei tira, como daí? é que fala tangerina, bom <risos> você já não seria minha aluna se tá, alguém souber tá como falar, Angelina comenta aqui, que realmente agora
2: acabei de me esquecer. Mas é mas isso. Mas é isso, eu fui construindo também esse lugar com os meus alunos, de falar assim, olha, gente, eu não sei isso agora, mas a gente pode pesquisar juntos, ou então alguém... Aí eu já jogava. Ou então alguém se compromete a pesquisar e trazer na próxima aula assim, pra gente Alguém discutir. se compromete eu é bom. Dizer, ah, eu gosto quando o professor manda pra frente. É. Você devolve o problema. É, e eu, e eu sempre falo, gente, eu não tenho problema nenhum em dizer que eu não sei, porque tudo bem não saber, e aí a gente pode pesquisar juntos e discutir. É, porque também é isso, tem que desconstruir esse lugar, porque, eu não sei, né, mas a sociedade ainda coloca o professor em um lugar que ele, é, ele vai ser sempre o um exemplo de ética e moral da sociedade, uhum. ele vai ser o detentor do saber, ele vai, e na verdade, não, nós somos pessoas igual todas as outras, então a gente vai acertar, vai Professores também bebem, também Nossa, erram. professores bebem, professores vão pra festa, professores… têm uma vida normal, gente, igual todo mundo, sabe? Então, acho que é sempre isso. E eu, como trabalhei com adolescente, eu construía, inclusive, esse lugar também com eles. Porque eu morava numa cidade que era pequena, eu, eu tinha 21 anos, os meus alunos tinham 17, 18, 19, Não tá 20. Não Gente, eles encontravam comigo no shopping, no cinema, no barzinho, no pesadelo da professora, né? Às vezes eu tava andando <risos> no shopping, bem linda, do nada eu ouvia assim professora nossa, <risos> gente, eu abaixava a cabeça e falava assim, meu Deus, quem será? algumas vozes eram familiares, eu já sabia pela voz quem Achada era, né? na
1: frente Achada. nossa, aí eu virava e eu falava assim oi,
2: tudo bem, aí eu combinava, chegava na sala no outro dia eu falava, gente, eu já falei pra vocês se vocês me encontrarem em qualquer lugar meu nome é Jéssica, eu não sou professora fora da escola porque Respeita era um caos, minhas quem imagina gente, às vezes eu tava na balada ah, aí vinha oh, um aluno meu olha, e falava assim, professora imagina. Ah, no maior... Sabe? Ela nossa, é eu tava chato. Porque aí todo mundo que tá ao redor, julga. Tipo assim, um professor aqui Não, ah. bloquinho de carnaval. Nossa, Uma cara. vez eu encontrei com a aluna, com a mãe... Tava eu e uns amigos. Um bloquinho de carnaval é sacanagem. Não, um bloquinho de carnaval é comum. Porque vai a família inteira. Então tá lá a mãe, a criança que, que eu dou aula. Eu, os meus amigos. E a gente sabe que você se entrega, né, Jess? A gente, gente viu no BBB. Gente, você só de glitter, Eu amo né? festa. Não, toda trabalhada no glitter com a sainha aqui. Madrugada só tampa fora. Só tampar a na bunda. <risos> Aí, do nada, tô lá no bloquinho. Vem a... Oi, professora! Aí eu já olho assim, meu Deus. Aí a mãe do lado... Ai, ah, essa é professora da minha filha? Sim. Aí a roda, assim, se abre todo mundo olha com aquele olhar. diz tipo ah. assim, nossa, professora com essa roupinha aqui no meio. É isso, assim. Mas eu sempre tentei construir esse lugar de que, gente, eu tenho uma vida, eu sou jovem. Eu vou me divertir. E segunda-feira eu tô aqui com a cara mais plena do mundo dando aula pra vocês com conteúdo impecável e é isso. E se me chamar de professora vai ter prova surpresa. Exatamente. <risos> <risos> Tirar
0: ponto. É, o bom que você já passou também já foi pro, pra uma galera um pouquinho mais velha e era professora. Porque lembra da época do tia? Tia. Nossa, foi a minha primeira humilhação na escola. Gente, quando eu, sexta, che quando não, eu cheguei no tia. Era, era tia. <risos> Quando eu cheguei na quinta série, hum. eu falei tia pra um professor. Ela falou, eu não sou sua tia, eu sou sua professora. Foi minha primeira humilhação.
2: Então, essa, humilhação essa é, esse é a sua transição, né? Da, da criança para adolescência, Separando né? Separando as meninas das mulheres. <risos> é quando você chama a sua professora de biologia de tia. E ela fala assim, eu não sou da sua família. Não, Exato. isso acontece. Mas assim, eu nunca ia passar por isso mesmo. Porque como eu fiz licenciatura… Eu só posso dar aula para o sexto ano em diante. Hum, então, é os alunos que, isso, que já chegam lá do sexto ano para frente. Mas é, é bem difícil o sexto ano, porque é nesse lugar. Porque eles têm uma relação de muita proximidade com o professor na educação infantil, né? Porque nos anos iniciais ali, porque é isso. É um professor só, com todas aquelas disciplinas da base, que é as iniciais. Então, eles vão ter uma intimidade maior. Quando ele chega no sexto ano, é um professor para cada matéria, é uma, uma matéria, é ca, um caderno de 10 matérias. Agora já tem, já pode escrever de caneta, que isso Eita, é um desafio. Isso, aí, Lembra isso, aí a coisa
1: fica séria. Essa prova que não é mais de lápis que? não. não se era você outra errar, coisa.
2: Vai ficar errado para sempre, porque não tem como você isso passar é para sempre. Aí eu ainda fala assim: "Mas
1: nem se eu molhar a borracha na língua e faz, não, não pode. E é assustador, <risos> mas fundamental. É aí é. que a gente aprende. É aí. E tinha até uma máfia uma da autoridade. borracha que apagava caneta, que nunca foi gente. verdade. Foi a primeira fake news que plantaram no Brasil. amiga. O gente,
0: que
2: Era aquela ela, que a borracha que metade é vermelha, metade, metade é, azul. é azul. Foi a primeira é. fake a news não do Brasil. Caneta, coisa nenhuma, Mas não, as não pessoas falavam nada. que o um lado dela era pra apagar caneta. Aí todo mundo entrou nessa fique, foi no no fake. Foi a fake news. Foi a primeira Começou, fake news hein? do Brasil. <risos> ah, era, era da
1: fake news. Eu
0: tinha, tentava. Mas aí você tava
1: envolta por crianças... Tias e tios, professores, você tinha um, um convívio, né, no ambiente Sim, escolar. Exato. E você, claramente, se dedicava muito. Não, morava dentro da escola, praticamente, né. Eu entrava sete da manhã, saia dez e meia
2: da noite, então assim… Sem querer romantizar, não
1: Sem... por prazer e amor, exato tá?
2: Exato, exato. Zero romantização, até porque você chega na escola… Sete horas da manhã, você já tem que ir direto para a sala de aula, porque os alunos vão começar a chegar e aí já vira aquela confusão, tem que organizar. Muitas vezes, a manhã inteira, você não tem tempo de ir ao banheiro, porque os 15 minutos do intervalo não dá tempo de ir e voltar pro banheiro, você tem que comer uhum. alguma coisa ali para sustentar. Se o resto da manhã, almoça... Tem Almoço, que mas... uma dúvida na hora do Nossa, intervalo. gente, isso é uma coisa, assim, que eu não entendia, a, porque... A,
1: a profilar com o pro cafezinho gente, dela. Tava, eu tava,
2: às vezes, comendo, aí batia na porta, abria a porta e... falar fala com a Jéssica às vezes, eu falava assim, fala que eu não tô aqui. Ai,
1: que <risos> porque, às vezes,
2: é o 15 minutos que você tem pra tomar seu café. E você fala assim, eu vou lá na sala depois <risos> e vejo... As... Às vezes, é assim, ó... Gente, quem não entregar essa atividade hoje, não vai ganhar essa nota. Eu só vou receber hoje. Aí, ele não entrega durante a aula. Vai Aí, quando entregar. acaba a aula, ele fala assim, vou lá na sala dos professores no intervalo, que a professora vai receber minha atividade. Eu Aí, quando é só de receber um papel que eu pego e depois vou corrigir, é tranquilo. Só que, às vezes, tem que ir lá, ler. Assim. Aí, eu falo assim, gente, gente, por favor.
1: No intervalo não vai, mas eles vão. Olha, não, não eu não posso ponto. nem falar nada que sou assim até hoje. Se por favor, fala, é pra <risos> hoje, meia-noite, 23h59 é hoje, Prof. <risos> Eu, quer que eu mande um Uber, Exato. como eu trabalhei? Mas é. eu,
2: eu era assim também, né? Porque o que que acontece? A gente professor é uma coisa, a gente aluna é outra, né? Ah. Eu fui uma aluna e eu fui outro tipo de professora que talvez se eu fosse a minha própria professora eu teria sido uma professora super rígida comigo mesma. Uhum. Porque eu sempre fui muito conversadeira eu fui uma aluna que tava assim, sempre, né, na frente ali das coisas sempre quis chamar muita atenção na sala de aula então, talvez eu, enquanto professora, teria pegado mais o meu próprio
1: pé, entendeu? É daí que vem Entendi. o desejo do estrelato, entendeu? Já dentro da sala de aula. E eu sempre pergunto para as pessoas, quando eu quero conhecê-las onde elas sentavam. Eu sentava hum. grudada na parede, que é o lugar da fofoqueira. Sim. Isso, as faladoras, tem. elas ficam encostadas na parede, próximas uhum. da porta. Pra ficar de olho no movimento do corredor. E ficar de olho dentro da sala de aula. Estou em choque! <risos> tem todo um sistema que se organiza no lugar que você senta. Onde você sentava, Gabi? Eu sentava na meiuca, e eu explico por quê. Porque
0: eu era extremamente CDF, <risos> uhum. gostava
1: do estudo. Só que eu também era da resenha. Ah, então tava então eu no meiu... tava no lugar propício. Uhum. Eu virava
0: para pra frente, não tem nada a ver com isso. Bando de… <risos> Ah. Gente ruim, leva tudo pra coordenação. E eu virava de costas. Esse aqui é esse bando de nerd, nada né, comigo? Então eu tava ali naquela meiuca, tava nessa jogatina, entendeu?
2: Então, tava no melhor dos dois mundos. Eu, eu sou, eu sou da parede também, mas eu era da parede da frente. Eu sentava assim, ou, no, ou na frente do professor, ou um atrás. Porque uhum. eu queria estar tá aqui fofocando na parede mas também queria mostrar pro professor que eu estava disponível pra ele eu sempre ah, fui essa
0: a Sonsa
2: eu, eu sou aquela
1: professora quer que eu faça chamada? quer que eu ajude a fazer chamada? Sonsa. quer que eu pegue alguma coisa na coordenação pra você? eu sempre fui muito prestativa quando o professor saía, vocês assinavam o um nome no quadro? eu colocava o nome dos coleguinhas ah, Jess, mas eu, eu, eu tava conversando você conversa... colocava o nome? o meu nome?
2: não, o dos ah, eu, colocava. eu colocava eles estavam indignados comigo indignados tipo assim, nossa, mas eu só pedi uma borracha emprestada, não importa era pra ficar em silêncio <risos> né? sim de pequenos poderes, é, afinal. É, gente, exatamente. Mas também, quando eu, eu tava conversando, eu falava assim, nossa, você colocou meu nome. Ok. <risos> <risos> A típica sonsa. É, vamos dar nome, Fazia, vamos dar né? nome. Fazia. Vamos dar nome. Mas sempre fui uma aluna muito dedicada, assim, conversadeira demais, mas sempre muito dedicada. Aí, por isso que eu não era colocada assim como CDF, porque eu conversava muito. Então, não dava, né? Tinha que ser um pouco mais tranquila.
0: E quando, enquanto professora, você tinha seus alunos favoritos, alunos
2: que você não, não gostava, não. Uma polêmica. Isso sempre é um assunto que gera polêmica, porque o professor não pode falar essas coisas, gente. Vocês sabem, né? O é professor tem que falar tá. que todos os alunos. <risos> Ai, ah, são é maravilhosos, que os, meus, os que eu não tinha uma relação. É sempre assim. Mas não, mas eu sempre. Você pega
1: o Ellington ali no fundo. Nossa, ficam e e pausando. Tá mas sempre
2: tem, gente. Não adianta, assim. Eu sempre falo que os alunos que eram os mais espoletas e aqueles que eram mais tranquilos eram aqueles que os professores gravavam rapidamente o nome e conseguiam lembrar sempre que citavam porque uhum. quem fala demais você tem que chamar atenção o tempo inteiro e quem nunca fala você tem que chamar atenção para estimular o aluno então quem ficava nesse meio era o que ficava mais perdido assim né em relação a ter essa atenção mas eu tinha né os alunos que eu gostava mais os que eu me relacionava melhor os que eu conseguia pedir ajuda para fazer as coisas né eu sempre nomeava um assistente ali na turma e tinha aqueles alunos que eram mais trabalhosos que eu tinha que ficar com a cara mais fechada, mais séria, tinha que chamar a coordenação às vezes ou levar para a coordenação, porque Acontece, Mas né? não necessariamente o aluno favorito era o
0: aluno mais CDF, mais que respondia as não coisas. Não
2: necessariamente. Às vezes, o meu aluno favorito… Em algumas turmas, eu
1: tinha um aluno favorito, que era o aluno que mais dava trabalho na sala. Que é o e. aluno que vai perguntar da vida do professor. Exato. Que vai se mostrar interessado. Exato. Eu era assim. Ah. E aí, prof, como é que tá? Vi que você trocou de carro. Fala! Queira, Aí a assim, prof, você deixou o carro estacionado lá fora hoje? Eu vi, hein? Eu Chegava vi. de bike antes, via as coisas acontecendo. Ah. E
2: quem que foi aquela pessoa que eu tive? No show, não no professora, Bronf. você não veio de carro hoje, era assim. Você oh, veio de ônibus? Deus. Quando eu vinha de ônibus, que eu descia a rua da escola, era uma rua assim, <risos> gigante. Aí andando a pé, eu encontrando com eles no meio da UE. Já ia se juntando aqui em mim, né? Chegava na escola com um monte, assim. Aí eu entrava, eles ficavam
1: fora assim, prof, eu vi com você. Tipo, libera a gente oh. antes. Eu, gente, não posso, né? Pelo amor de Deus. E Jess, só pra gente meio que passar pro próximo, próximo tópico, <risos> que é isso. Você depois foi fazer mestrado. A educação Sim. te pegou de vez. Mas eu queria fazer uma checklist do professor. Frases oh. clássicas. Vamos ver se a falou, Por favor. Ixi. tiramos aqui do, do coração gente, vamos ver meu salário já vai cair no fim do ano eu não tô nem aí, porque eu vou receber meu salário no final do mês mesmo vocês entregando o dever ou não é com, essa,
2: com essa com entonação essa com essa
1: entonação aqui é, vou dar aula só pra quem quiser ouvir e começar a dar aula pra metade da eu sala. Eu já falava
2: assim, gente, a partir de agora eu não vou alterar mais minha voz. Quem quiser me ouvir, vai ouvir. Quem quiser continuar gritando, pode continuar. Ai, eu tinha um ódio disso. Eu sei, eu me dava ódio. Porque eu pensava assim, prof, isso não vai fazer as pessoas calarem a boca. E eu que quero ouvir, não vou conseguir ouvir. Exato, mas aí era pra ver se o desconfiômetro ativava e quem tava falando parava de falar. Uh -huh. E eles mesmos na sala já ficavam, ô oh, fulano, professor quer falar, pelo amor de Deus. Era só uma
0: chantagem que eu gostava. O professor que ficava, tipo assim, do nada, ele parava e ficava quieto, assim, no quadro. Uhum.
1: Ah,
2: esse daí eu fazia muito. Você tava explicando, não, ninguém parava. Eu... E ó, e ficava, até todo mundo ficar quieto. Aí, um percebia, o outro... Gente, professor... É. Ih, oh, pulando. Aí ia melhorando, aí todo mundo silenciava.
1: E qual, assim, a, a maior bronca clássica?
2: Não, gente, era tipo assim, eu acho que falar, né? Porque eu combinava com eles assim, enquanto eu estiver passando no quadro ou preparando aqui a aula, pode começar à vontade. Na hora que eu falo assim, gente, agora é a hora, eu quero todo mundo atento. Aí essa hora que era terrível, porque o celular acho que era o que mais me pegava. Me desestabilizava, assim, a ponto de... Já teve até uma situação de eu chorar, literalmente, em sala de aula por conta do celular. Porque é uma coisa que é muito triste. Porque assim, o aluno... Ignora a sua existência e se concentra no celular. Então, a, a minha bronca mais frequente e a que mais me pegava enquanto assim, professora era com o celular, era o celular em relação ao celular. De tipo, gente, no celular? muitas Entregou vezes. Na ah, é nossa, clássico. isso é clássico, uhum. gente. Ó, oh, fulano, eu pedi pra você não. Não, me dá. Entrega, coloca aqui na minha mão. E é eu não vou entregar. Não, e tem uns que é, tipo assim, eu não vou entregar meu celular. Não vai, não? Então tá bom. Vou, vou lá, vai lá chamar a coordenadora pra mim, por favor aí eu lá, chamava a coordenação a coordenação vinha, aí <risos> aquele climão na sala chamava o menino e levava o menino e o celular <risos> junto, porque <risos> não ia entregar a a coordenação, ela tinha um poder sobrenatural, nossa, né nossa, e na época que colocaram aquela lei lá que permitia o uso do celular aí eles, eles usavam bateu... aí eles usavam isso como referência assim, mas existe
1: uma lei que tem uns Ih, que são assim todo mundo formado em direito, direitos Exato.
2: nossa, era um caos, assim o celular sempre era o que mais pegava fazer a rinha de turma também? Isso aí, ah, é rinha
1: de turma era
0: bom. Então... Não, então o quinto
2: E, gente. Já tá muito mais avançado
0: nessa matéria que vocês. Porque a gente não consegue
2: explicar. sempre tem expliquei uma vez. conteúdo... Mentira. Nossa, eu, eu tenho... falo assim. Eu tinha um aplicativo que eu gostava de usar em sala. Que tinha um cardzinho que eles podiam jogar. E só que assim, pra eu de... fazer essa atividade com card, precisava terminar o conteúdo pra depois fazer os testes com card. Só que aí, eles queriam toda a aula. Isso porque era muito divertido. Aí eu falava assim, gente, mas... Vocês não conseguiram completar o conteúdo. Como que eu vou fazer o... isso? Ó, as outras turmas todas já fizeram. Menos vocês. Porque vocês não prestam atenção. Vocês não calam a boca. E era verdade? Vocês... Era verdade. Ah, então é mas verdade. Mas era verdade. Não era? E sempre... É porque a turma tem que ajudar também. E, e hum. o mesmo... Isso é engraçado, né, gente? Por exemplo, sexto ano. Eu tinha lá do A ao D. Mas não tem como. Sempre acontece disso. O conteúdo é o mesmo. Só que cada turma vai desenvolver aquele conteúdo de uma forma. Hum. Então, alguns eu consigo passar rapidão. E o conteúdo vai lá pra frente. Outros, ó demora muito então assim é muito relativa é a turma que constrói também o professor né é. como vai e se já, lidar. já
1: pegou cola
2: Muitas vezes, cola é frequente, assim. E eles acham… E eu, falo, eu falava isso, assim Gente, pelo amor de Deus, eu já fui aluna, gente. Vocês acham que eu não tô vendo? Tudo bem, vocês podem achar que eu não tô vendo. Que na hora que for corrigir a, a prova de vocês, vocês vão ver a nota. Eu já falo assim. Eita!
1: Mas era, era base frequente. da. Gente, eu já fui pega colando também. Não foi nada. Pô, uma vez. E a única vez eu fui pega. É, sabe aquele aprendizado, tipo, Deus vai falar castiga ela agora pra não fazer mais. É, eu botei um papel escrito, uma prova de biologia. Tá, <risos> tudo bem? Ai, meu Eu Deus. amo! O bagulho lá, mitose, meiose. Ai, eu tem amo. isso, né? Ai, tem. eu adorava tem. essa aula de tem mitose, meiose. Ai, Ai você era boa em biologia, né? Eu amava
0: biologia, eu era muito nerd em biologia. É, é das exatas, é né? Legal, Biológicas. é oh, É
1: maravilhoso, eu tenho todo o carinho, só não... Não, talvez naquele... Só não, obrigada, só... hoje não. <risos> naquele momento da minha vida. E aí, fui colar, fiz cumpridão. Aí, o que que eu faço? Ao invés de deixar no lugar silencioso, eu boto no meio do meu estojo. Ai, então, não, toda não, vez falei, que não. eu vou pegar a cola, Nossa, faz um eu tô barulhão. assim, ó. Tchac, 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 tchac. Ah! Pessoa, gente, mas que desenho de arte essa menina tá fazendo. <risos> tá toda hora pegando uma caneta nova.
2: Não, mas é papelzinho é clássico, né? Papel dentro do estojo, ou debaixo da
1: mesa, ou escrever na mão, ou escrever, escrever na perna. Na Ixi, Nota na várias perna. vezes. Eu tava vendo no TikTok, que agora o povo tá muito… Inteligência artificial, né, gente? Ah. Assim acabou, que ela não tem nada a ver, <risos> dominou o mundo, mas o povo tem impresso em garrafinha de água, tipo o logo da garrafa de água, Para. com as res amiga, ah, isso, nossa, gente. com as, é as nossa, respostas, gente. Se eu fosse professora, ia ser tão ruim, mas tão ruim,
0: primeiro nossa. que eu falasse, todo mundo me dá o estojo, cada um vai pegar uma caneta que eu trouxe de casa,
1: tô <risos> nada vestibular, quero
0: nada em cima da mesa, todo <risos> mundo tira o casaco, prof, mas tá menos 8 graus, não interessa, <risos>
2: Pronto, mas uma coisa assim. também era o capuz, né agora você falou do casaco, ah! que não pode ficar com capuz
1: na sala de aula
2: isso era um caos,
1: assim o povo... Põe, cola no capuz?
2: Não, cola, tem gente que ah, coloca que é... Cola, é, cola no capuz. Na né? manga aqui, ó. Na manga. É, é Ai, um, um friozinho. Gente, pro... sempre tem. tenho. 37 graus lá fora. Nossa, um frio pro... Gente, criança e adolescente é, é muito, nossa... Tem criatividade. Surreal, é
0: criatividade demais. Auge. Eu tirei uma vez, nove e meio, licença. Numa prova de biologia, e era pra ter tirado dez. E aí, o professor me tirou meio ponto, porque ele falou que colaram de mim, e ele viu que eu deixei.
1: Ai, Amiga, você levou essa. Você é essa. chato, viu? Chato, <risos> chato, chato. Então, você, você culpava quem passava cola? Não, é
2: difícil também pegar quem passa cola. Geralmente, é mais fácil pegar quem tá recebendo, <risos> quem tá colando. Porque, né, dá mais na pinta. Quem tá passando, geralmente, é mais discreto.
1: Uh -huh. Então, Mas é eu quando a gente pegava a
2: linha de atuação, né? Que eu fazia, tipo… <risos> Ah. Prova ali, ó. Mas é isso é, aí, avaliar. a gente percebe. Esse do jogar o papelzinho assim de lado é muito fácil de perceber. Porque ele coloca Foi assim isso. de lado. Ninguém faz prova assim. Ninguém,
1: ninguém faz Ninguém fica escrevendo
2: desse jeito. Então, esse era fácil, né? Eu, fula, eu falava, Fulano, que é isso? É, coloca essa prova na sua frente.
1: Errei e se eu ver você encostando Desculpa. de novo, já era assim. Não, e, e pra finalizar, aquela hum. clássica, a porta tá aberta, quem quiser sair, pode sair. Ah, essa daí é a primeira. Era não! de manhã, na
2: hora que chegava. <risos> Começa, o... bom dia, galera. Vamos começar a nossa aula aqui. E ó, já vou, já vou avisar que a porta tá aberta, entendeu? Quem não quiser prestar atenção na aula, pode sair. Ainda mais quando era revisão. Hum. Véspera de prova. Gente, essa aula aqui é de revisão. Eu vou falar só essa vez. E quem não quiser, não quiser prestar atenção, ó. Pode sair. E você deixava sair pro pátio ou era daqui direto pra coordenação? Não, eu deixava sair pro pátio, ah, porque tá legal. coordenação legal. porque eu era isso, coordenação era uma coisa assim que eu, eu, enquanto professora, também tinha um lugar com coordenação, porque demonstra que você não tem muito, sabe controle na sua turma. Existe uma rinha, E eu aí. não queria mostrar isso eu, eu queria mostrar que... Existe assim. uma
0: rinha entre coordenação e professores sobre poder. Exato. Matamos aqui Gente, uma
2: charada. Gente, eu, eu ficava Frustradíssima quando alguém da coordenação tava passando pela minha porta e via alguma coisa, entrava na minha Porque a coordenação tem esse lugar também, né? Uhum. Tá acima, eles entram, aí na... entrava na minha sala. Quando eu entrava eu já, falava assim, que merda. E aquela perguntinha: tá tudo bem aqui, pro? Essa é... pergunta. Tá tudo bem aqui. Os meninos, numa confusão dentro né, dessa de Subindo eu... na cadeira, fazendo tudo vídeo com pro professora. Aí eu. Tá, tudo bem sim. Aí eu explicava, o que eu tô fazendo atividade, eu deixei eles mais. <risos> aí saía eu aí quando... Cabeça do outro. Não, quando a coordenadora <risos> saía eu entra aí eu voltava para eles olhava assim gente pelo amor de Deus agora eu vou levar uma bronca porque vocês <risos> assim... olha só mas tinha esse lugar então assim eu só levava para coordenação casos que eu realmente não conseguia resolver graves sabe quando era coisa assim ah não quer assistir a aula pode sentar lá no pátio fica tranquilo bebe sua água não precisa voltar agora quando era coisa muito grave bateu agrediu falou alguma coisa muito complicada que eu não conseguia lidar e resolver em sala de aula aí eu levava para coordenação mas caso contrário, eu sempre queria fazer o máximo possível pra dizer que eu pra tava conseguindo... Pra mostrar que tem a rédea curta ali, né? É, controle, claro. né? Da sua própria turma. Porque fica chato também, né, gente? Fica chatão. <risos> e fazia muita
0: coisa, tipo, excursão. Porque é assim, sempre professor de biologia que se que o museu, que então, vai pro negócio. Eu adorava
2: fazer isso. Mas é, é uma logística muito complexa, né? Principalmente escola pública. Então, assim, eu tentava ao máximo fazer atividades extra, mas era muito complicado. Mas quando dava, eu levava. Levava pra zoológico, levava pra museu de... de... É... como é que chama, gente? ah, esqueci de a palavra história, Taxono... na... é, ah. Taxo. Ixi, esqueci é... o nome da palavra alguma coisa de... é isso, que de, de... esqueleto não ah. é de esqueleto necessariamente é de animais que são... taxonomia? é, eu não sei Obrigada, se é taxonomia é, eu eu... Taxidermia. Nossa, taxidermia, pronto, lembrou Foi. a palavra taxidermia, era essa palavra que eu tava buscando taxidermia, então museu de taxidermia, que eles adoram também que aí dá pra ver é, animais seres humanos também, é bem legal Aqui, ó, tem um negócio assim, Henrique no fundo. Aqui tô te vendo, hein? E no ônibus, gente. Sempre as musiquinhas as mesmas. Não tem não tem medo não, de morrer. Roupa, não, cada vez é essa. E a barata da vizinha também. Ah, é, ótimo. Aí diz aí Fulano, é. diz aí Beltrano, diz aí. E aí vai a barata. Ele viagem. não faz sentido nenhum. Não, né? e quando tem engarrafamento, você fica uma hora e meia, duas horas não. na mesma música, gente. Agora é chega. delícia, hein? É. Fora a turma do fundão <risos> perdendo o bebê.
1: Ô, 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 isso, aí,
2: adolescente. De... É terrível, gente. Era um caos. E eu, 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 eu tinha esse lugar também, né? Porque eu era mais jovem, então eles queriam contar as coisas pra mim. Ai, dividir que pesadelo, o que tava acontecendo. Que aí, pesadelo! Falando, Gente, não vai estar tá dando hoje, eu não posso
0: conversar sobre isso. Ah, Nathalie, professora por amor, ó. Que pesadelo,
1: <risos> que pesadelo! Mas você sabe que eu fiz licenciatura, né? Ah, que pesadelo! <risos> Se eu não por fosse amor. blogueira, era pra eu não dar aula. Mas sociais tarde, né? Não, ia dar aula no ensino médio. Talvez depois do pós-doutorado, sanduíche, em algum outro país, eu daria aula na universidade. Mas eu fiz estágios em ensino médio, mas aí eu só dava aula para ensino médio, porque é sociologia, né? É, só hum. para ensino médio. Aí já é um outro lugar, porque
2: ó, biologia, você dá aula de ciências e biologia. Do sexto até o terceiro ano de ensino médio. Agora, sociologia, filosofia que são disciplinas que só vão para o ensino médio, aí você só dá aula lá na frente. É, Nossa, você já pegava os cavalão, entendeu?
1: É. E é uma eu coisa assim, era bom, era bom. Eu tá amava. Legal. eu já dei aula de sociologia
2: também, eu adorava. Tipo... É, porque tem uma coisa também na, na educação, né? Que é a grade, às vezes, não fecha só na sua disciplina. Então, em alguns lugares, tem que manejar os professores pra conseguir fechar as grades. Então, eu peguei algumas disciplinas, algumas turmas de sociologia hum. e outras disciplinas também.
1: Gente, e, Jess, é nesse loucura. sentido, pensando em toda essa tua experiência com a biologia também, um pouco a sociologia, Libras entraram na tua formação.
2: Então, Você depois isso... foi fazer
1: um, uma, uma pós, um mestrado.
2: Então, a pós-graduação é em Libras, mas o mestrado é em Biologia. Uhum. O que acontece? Eu, desde a escola, no ensino médio, né? Eu já tinha aluno, amigo, colegas de, de turma surdos, né? Tinha cinco alunos na minha turma, que era inclusiva. E aí, tinha uma intérprete que ficava ali e fazia a tradução da aula para esses alunos. Então, ali, eu já comecei a ter o um interesse pela língua de sinais por conta dos alunos que tinham na minha turma. Uhum. E eu vi o trabalho dela, achava incrível. E aí, eu comecei a aprender ali. Eu pedia pra ela, me uhum. ensina a falar com eles o um bom dia. É, perguntar se eles estão bem, o básico, assim. E aí, fui aprendendo ali. Quando eu decidi fazer licenciatura, aí a Libra também aparecia na grade, na grade. só que como matéria optativa. Aí, eu escolhi fazer Libras. <risos> e aí, comecei a dar aula. Aí, quando eu comecei a dar aula, eu tinha dois alunos surdos. um no sexto ano e um no nono ano. Aí eu falei, cara, então agora eu vou ter que aprender, porque não é mais só por curiosidade, é porque eu preciso me comunicar com os meus uhum. alunos. Aí fiz a pós, aí aprendi muita coisa, eles também adoravam me ensinar, eu não entendia algumas coisas, eles iam lá, me explicavam, era muito paciente, era bem tranquilo assim, e eu fui aprendendo, sabe? E aí pronto, fiquei nesse lugar. Então sempre tive o contato com a língua de sinais através disso, né? Através do meu, da minha própria curiosidade em relação aos colegas de turma, e depois por ter alunos que eram surdos e eu queria muito me comunicar com eles. E como é que foi desse lugar de, tipo, quero ser
0: professora, quero ensinar, quero ser uma cientista e tudo mais, pra, de repente, vou me
2: inscrever num, num reality show no mais Gente. conhecido do Brasil? isso aí é coisa de, sei lá, assim, desde quando eu tinha, sei lá, seis anos, sete anos, quando começou o primeiro eu tinha seis, né, 2001… Seis anos. Eu sempre assistia na TV e achava muito legal, falava, gente, que massa isso, a pessoa vai pra essa casa, fica confinada todos esses dias, fazendo várias coisas legais, tem prova, tem festa, tem não sei o que. então, desde criança, eu sempre tive esse lugar de querer experimentar aquilo ali, sabe, de... Sabe, viver a experiência. É que já era, já era uma cientista em você, né? Vendo ali <risos> aquela experimento, experiência, né? entendeu? É um experimento. Então, sempre quis muito por conta da experiência em si. Mas assim, não era um objetivo de vida, assim. Uhum. Ai, ah, eu preciso… Era assim, curiosidade mesmo. Vontade de participar. E eu sabia que eu precisava fazer 18 para participar. Então... Caraca,
1: então foi antes do... Foi muito não, cedo o desejo. eu sempre
2: quis, sempre tive vontade. Assistia sempre, falava assim, quando eu fizer 18 anos, eu vou, eu vou me inscrever. Beleza, fiz 18, não me inscrevi. Com 19, comecei a minha primeira inscrição, aí fiz tudo bonitinho, só que a inscri... o, é, o processo era muito longo, então eu sempre parava ali no meio e não continuava. Uhum. Só quando eu fiz 21, que eu me inscrevi de fato até o final, só que aí nada aconteceu, aí depois 22, quando eu fiz 22, fui me inscrevendo no total umas seis inscrições, Caraca. assim. Caraca! Mas você Desde... se inscreveu até o final, não quer dizer que você passou pela cadeira
0: elétrica, não, nada. Nada, me
2: inscrevi a inscrição no site. Hum, ah, que é longa por si só. Não, só. Na, no ano que eu, nos anos que eu me inscrevi, acho que eram mais de 90 itens pra preencher. Que isso? Então, assim, é uma coisa que você que gasta hora. Já é a prova de resistência. E é ali. tipo box pra você responder. Não é tipo sim ou não, verdadeiro ou falso, ou <risos> múltipla Nossa, escolha. Entendi. É coisa pra você escrever. Então, assim, é um Enem, você faz um. É, ENEM. eu começava, era um dia de lei praticamente. Eu começava a fazer, aí cansava desistir, então fui fazendo isso há alguns anos aí, no, no, acho que na quarta inscrição é que de fato eu finalizei mas aí, nada aconteceu na quinta eu finalizei, aí eu recebi é, a primeira mensagem pra Opa! participar da seletiva uhum. falei, gente, isso é real, aí foi aí que eu fiquei empolgada, porque aí eu falei, cara eles mandaram mensagem pra mim, então eu posso entrar, eu tenho chance, aí eu falei, aí ah, virou um objetivo, agora eu quero ir pro BBB agora é oficial, porque eles mandaram um e-mail eu tenho uhum. uma chance de entrar Aí, nesse primeiro ano que eu tive contato com a produção, eu fiz todas as etapas, fui pra cadeira, é, cadeira elétrica e aí eu não entrei. Que foi o BBB 21. Um, que foi o BBB que a Juliette ganhou. Nossa, eu fiquei muito frustrada, assim. Porque o programa começou e eles não falam nada. Então, tipo assim, eu passei pela cadeira elétrica. Fiquei esperando ver se alguém ia me chamar e nada aconteceu. Preparando o look.
0: Nossa!
2: Enfim, contei pra algumas pessoas que eu tinha me inscrito, tudo aquilo. E todo mundo meio... E aí, aí, o programa começou. Eu vi o programa começando, as pessoas sendo apresentadas. E eu fiquei Amor. muito frustrada, chorei até. Ai, ah, que que eu fechar. Enfim. Falei, tá bom, agora não deu certo, vida que segue, eu preciso mudar minha vida. E eu já tava num momento da minha vida muito, assim, problemático, financeiramente falando, emocionalmente falando, assim, 2021, a pandemia, foi muita coisa que aconteceu. Então, eu falei, cara, agora eu preciso mudar minha vida. E sempre foi através da educação e vai continuar sendo. Vou começar a estudar para concurso, eu não quero saber mais de BBB e a vida que segue. Beleza. Quando chegou em abril, acabou o programa e aí eu falei, ai, será que eu não me inscrevo mais uma vez? menina. Falei, gente, vai ser a última, aí falei pra mim mesmo, vai ser a última vez que eu me inscrevo nesse negócio. Aí fui, gastei um dia inteiro me inscrevendo, fazendo tudo de novo, colocando todas as informações, pensando, beleza. Chegou na data que eles tinham me chamado no ano anterior, eles não me chamaram. Eu falei, então é isso, não vai rolar, agora eles bora não focar, chamam. não, bora focar em concurso. Aí eu virei uma concurseira sim, raiz. fiel, raiz de ficar horas estudando, de virar a noite só, só tomando café, estudando, estudando videoaula, seis meses quase diretão fazendo isso quando chegou em novembro que, aí, aí, em outubro eu fiz a primeira prova de concurso mas era para temporário, né? Uhum. aí eu passei em primeiro lugar oh, aí eu falei, caraca, mas ainda não era esse que eu queria eu queria o que ia ser em dezembro quando chegou em novembro, faltando um mês para minha prova do concurso, eu recebo o primeiro contato
1: caraca
2: Aí eu falei assim, gente, não acredito. E agora, tô faltando um mês aí a prova, vou me desestabilizar inteira, vou oh, fazer oh, tudo você. isso de novo e não vou entrar. Aí eu falei, e agora eu vou ter que me organizar para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Aí fiz, comecei a fazer as etapas de novo, que eles me chamavam, eu fui fazendo, fui para cadeira elétrica de novo, tudo de novo. Veio a minha prova dia 19 de abril, de novembro, dezembro, fiz a prova. Caraca. E aí, quando foi dia 6 de janeiro a prova, saiu o resultado, eu tinha passado em primeiro lugar pro emprego que eu queria, que era pro seu Boa temporário. É. No, não no não acredito.
1: Sim. Ela é uma máquina de vencer. Mas e aí, assim,
2: no dia 8, eu fui confinada. Caraca! Então, não, não ficou... Fiquei, eu, eu não sabia se porque era o resultado para eu eliminar. Eu, eu entrei sem saber se eu de fato tinha passado, se ia ser é. convocada mesmo. Mas era um, um, um contrato para professor temporário também. Mas assim, já era muito importante para mim porque eu queria é, passar nesse concurso para efetivo, que aconteceria no ano seguinte, que no caso seria 2022, né? Uhum. Então, assim, meio que eu tava me preparando para essa mudança nesse momento. Assim, momento. Eu tinha certeza que eu ia passar, porque eu tava me dedicando muito, estudando muito. E aí, veio o Big Brother e mudou toda a minha vida. Mas você foi pro confinamento? É, são aquelas
0: duas semanas antes, no caso. Uhum. Então, você também poderia não ter entrado na casa. Poderia é verdade, não ter entrado. Tem isso. Eu
1: tinha muito medo de estar tá confinada ali, passar por tudo aquilo e não entrar. Hum, caraca, foi muito um pulo no escuro. Porque aí, você não Meu conseguiu Deus. assumir a vaga, muito provavelmente. Não, é, eu sabia que eles iam
2: chamar só em, fe em fevereiro. Então, tinha uma mas tinha uma possibilidade ainda de nada… Porque eu ia começar dia 17 de janeiro. eu ainda tinha assim, ah, se nada der certo aqui… Eu vou voltar, eu vou assumir minha vaga se eu tiver realmente passado e tudo bem. Só que assim, né? Era o um medo de ter chegado até ali mais uma vez. Porque eu fiz a cadeira elétrica no outro ano e eu saí, tipo, muito triste. Mas eu tinha ainda esperança. E aí, quando foi esse último ano que eu, de fato, entrei, eu saí muito mais esperançosa. Eu achava que eu, que eu ia conseguir entrar, mas eu ainda não tinha certeza. Uhum. Quando eu sou confinada, eu, aí eu comecei a surtar. Tipo, caraca, e agora? Eu tô confinada. Se isso não der certo, o seu sair daqui vai ser muito triste. Porque eu cheguei até aqui. Tô dentro uhum. desse hotel, sem contato com nada, nem com ninguém. E não entrar nessa casa, meu Deus.
1: Mas aí, deu certo. Aconteceu. No final. Aconteceu. Você lembra de algum momento durante essa fase de seleção em que você falou, eu vou entrar? Ou você foi até o fim acreditando que poderia dar muito certo ou muito errado? Não, até o
2: fim, eu acreditava que poderia dar muito errado, assim.
1: Caraca, até o fim. você tava
2: ainda numa vai
1: mais pessimista. No,
2: muito, porque é isso, eu já tinha passado por isso, já tinha me frustrado, tinha sofrido, chorado. Então assim, eu tinha medo de uhum. não dar certo. Mas uma coisa que me deixou um pouco confiante foi no dia da cadeira elétrica. Que foi esse dia, eu sempre fui muito chorona, né? Todo mundo viu eu chorando horrores no bebê Então isso? assim… Eu, Imagina. E uhum. eu tinha isso. Só que na minha primeira cadeira elétrica, eu não chorei. Eu, eu segurei muito, assim, o choro. Consegui ser muito Ah, eu lembro forte. de você falando disso no Mas programa. Mas nessa cadeira elétrica que eu entro, é uma cadeira elétrica que eu não consigo não chorar. E eu choro bastante, me emociono. E aí, eu falo que eu tô chorando, porque quando eu sinto as coisas, eu… Sabe, eu tenho vontade… Enfim, eu, eu explico que eu, o porquê de eu estar chorando ali. E esse choro me deu um alívio na cadeira elétrica, assim. De ter chorado, me fez sentir, assim, que… Se tiver que ser, vai ser, sabe? Então, eu saí mais confiante. Mas dessa vez, eu não contei pra ninguém e nem me preparei. Não fiz absolutamente nada, assim. Não contar Tanto... pra ninguém também é um segredo, hein? Ah, é. Pois mas é. Mas é bom. É aquele negócio, né? Tipo, que ninguém sabe, ninguém estraga. Ninguém estraga, estraga. exato. E aí foi isso, assim, por isso que eu entrei muito despreparada em todos os sentidos, assim, Você principalmente. Acha, né, que entrou? Muito, principalmente em relação ao universo midiático, né? Todo mundo que entra já deixa <risos> Pô, fotos e afins, é, conteúdo, é, tem uma relação com as marcas, todo mundo vai muito. Ultimamente, principalmente, né, nessas três é. últimas edições, a gente tem visto isso muito forte. Eu não tinha nada, eu não tinha. Nada mesmo, gente. Mas, Tanto que os meus primeiros
1: memes eram sobre isso, Exato. né? Exato. Era genial. Era a Jess toda é, pixelada, pixelada no fundo. a identidade visual. <risos> ah, era maravilhoso. Era tipo um fundo rosa, uma bolinha marrom e outra preta. A, e aí, é? você tinha que saber quem era. As Todo pessoas clamando por um administrador pra Jess. Ela não tem nada, ela não tem social media. <risos> Mas ela tem o povo. Mas ela tem o povo. Foi maravilhoso. No fim, é isso que aconteceu. Como tinha que, que ter acontecido, né?
2: É, uhum. eu sou super grata. Eu falo que talvez você tivesse entrado tão preparada, com tanto conteúdo ou coisas do tipo, eu não teria tido mesmo... É, não teria sido abraçada da mesma forma uhum. pelo público. Eu acho que eu saí num lugar muito bom, assim. Muito tranquila em relação às pessoas que me acompanhavam. Todo mundo que me encontra, mesmo que não tenha torcido por mim, fala que me admire em algum lugar, sabe? Então, eu acho que isso pra mim foi importante, assim. Foi bom também ter sido como foi. E como é que foi... a primeira vez na
0: casa. Porque, né, você gente. vai nesse confinamento e, de repente, você entra e você pensa, ok, deu certo Nossa. e
2: agora eu tô aqui. quando abre aquela porta parece assim que o coração vai sair pela boca assim, eu não acreditava. Porque é isso, a gente vem e ainda vendado, Então, tudo escuro do nada, uma luz. Abriu a porta dia, 10 horas da manhã, uma luz gigante assim no olho, assim, ofusca, gente. Meu Deus, eu não acredito que eu tô aqui, assim. Meu coração disparava, eu só sabia agradecer. E agora, é real, tô aqui. Mas demora pra ficha cair, assim. Você tá lá dentro, mas parece que Sei lá, demorei, assim, ainda uma semana, uma semana e meia pra entender pra que, de fato, eu tava vivendo aquilo ali. E aí, depois que você tá ali, você entra num universo paralelo, num mood, assim, que é muito surreal, gente, como o cérebro funciona, né? Eu, eu como bióloga, por exemplo, sempre tive um, sei lá, uma curiosidade muito, assim, pelo por como o nosso cérebro funciona. E isso é uma coisa que me chamava muita atenção. A gente entra no universo ali paralelo, de fato. Parece que a vida se resume aquilo ali. E que tudo que acontece ali é o que a sua vida representa. Então, se alguém sai, parece que aquela pessoa morreu. A gente fica uh -huh. de luto. Se alguém aperta o botão, parece que a pessoa se suicidou. Você sofre, se questionando o que você poderia ter feito, sabe? Então, assim... Tudo, tudo, tudo ali é, vira, vira tudo, é só aquilo ali, se resume aquilo. Sua dinâmica é acordar, é talvez ir pra academia, que não era muito meu forte, aí é, curtir uma piscina <risos> ali, depois voltar pra, pra dentro da casa, fazer uma comida e esperar o programa ao vivo à noite. Então, tipo, era muito... O seu mundo era só aquilo ali, né? Então,
0: eu fico pensando, você conseguia ter... Pelo menos alguma noção de que horas que era, que, que momento do dia que era? Durante Você ter essa o noção? dia, a
2: gente conseguia, por conta do sol, né? Uhum. Facilmente, a gente conseguia dimensionar os horários por conta do sol. Mas a noite era um caos, assim. De dia, a gente acordava mais ou menos sempre no mesmo horário. Porque o raio-x despertava a gente entre 9 e 10 horas. No dia de festa, 10 e meia. É, no horário do almoço ali, a gente conseguia saber uma a 2 da tarde, por conta da posição do sol mais centralizada. E a bióloga a... tem, é. <risos> entendeu? À tarde, a gente começava a perceber ali, 5, 6 horas... Depois que escurecia, acabou. Ninguém sabia mais nada. A minha irmã até ficava brigando depois que eu saí. Minha irmã falava: gente, por que, que você ia dormir quatro horas da manhã todos os dias? Mas o que eu achava que era, tipo assim, 1 um e meia, Caraca, duas. Por quê? A gente, o programa ao vivo terminava, uma da manhã. A gente achava que era, tipo assim, sei lá, meia-noite. Aí ficava ali conversando, fritando, dia de jogo da Discord, a cabeça não desligava. Contava quase cinco da manhã que a gente, de fato, ia dormir. Eu achava que era, tipo assim, duas da manhã no máximo. Não.
1: E aí. Teu sono desreguladíssimo nesse cenário, Completamente, né? Exatamente,
2: não dá pra ter. E fora que a ansiedade também atrapalha. Tudo atrapalha, né? A luz demais, a casa é muito iluminada. Exato. Os horários, a gente fica totalmente perdido. Porque você já acorda desestabilizado, você passa o dia sem saber nada. Então assim, o sono é, é caótico, assim. Eu tinha muita dificuldade de dormir. E uma coisa também em relação ao, sono, ao, ao sonho, né? Antes do bebê eu não tinha muitos sonhos, quer dizer sonhava mas não lembrava, né? Depois do bebê, durante o confinamento e depois eu comecei a ter essa, esse lugar de sonhar assim e começar a cochilar e já começar a processar, parece que a mente não desligava, né? E de fato era isso, a gente muita coisa acontecendo lá dentro, era difícil. Não, e com certeza não desligava, né? Até porque sem o
0: sono em dia, como é que a gente vai traçar uma estratégia de jogo? Resistir numa prova de resistência? Imagina quem não mantém uma rotina de sono saudável na vida real. Que hoje você consegue manter uma rotina
2: de sono saudável. Consegue, né? Não é mais às quatro da manhã, não consegue não é. dormir antes. Amém. Agora sim, agora eu consigo dormir me organizar pra dormir, né? Me preparar pra dormir. Dormir tranquila, acordar no horário tranquilo. Sem aquele lugar de despertador, uma música gigante, a luz acender. Nossa... <risos> É outra, outra condição, gente. É muito mais tranquilo que fora, sério.
1: É, e é incrível, porque agora, para ajudar as pessoas que têm essa dificuldade, talvez, de manter essa rotina de sono, a Natura lançou o novo Natura Todo Dia, Toda Noite, que é uma linha de cuidados noturnos, que te ajuda a dormir melhor, né? Já que cuidar do nosso sono é uma prioridade, por mais que às vezes a gente não faça direito, né, gente? É, Sim. porque a melhor maneira de começar o
0: dia é com uma boa noite de sono, né? E pensando nisso, a Natura Todo Dia, Toda Noite, tem produtos que melhoram a qualidade do seu sono, como spray de ambientes, o creme nuvem relaxante, o concentrado relaxante. Você
2: já conhecia a linha, amiga? Já conhecia, já recebi esse mil em casa, inclusive. Maravilhoso. E, gente, vale muito, sério. Esse spray, por exemplo, que prepara o ambiente, isso aqui Nossa, é maravilhoso, gente. gente. E uma coisa que é muito importante, né? A gente ter essa rotina de se preparar pra dormir, porque o nosso cérebro parece que vai querer processar tudo o uhum. que a gente viveu durante o dia e a noite, né? Sim, então, a gente fazer o nosso cérebro entender que eu estou indo dormir é muito importante. Então, por exemplo, esse aqui, que a gente passa no quarto, já dá um ambiente muito mais aconchegante, o cérebro já entende que tá, ela tá mudando o mood uhum. dela agora, tá desligando e se preparar pra dormir. E o creme nuvem. A textura Isso aqui é o, o tempo inteiro,
0: menina. Sempre. <risos>
2: é um Se quiser
1: dar uma hidratada ah, é já. Ah, eu Não, essa textura pra mim é o que me ganha, de verdade. É uhum. muito, muito Absorve gostoso. muito rápido na pele, até porque de noite... A gente não quer ficar muito. um tempo todo cansada. Exato. Você Sim. Você precisa de uma rotina que seja mais ágil e te relaxe. Te coloque nesse estado de uhum. relaxamento, né? E à noite é uma coisa que é muito, né? Passar creme, assim...
2: À noite eu fico um pouco assim, mas essa textura é maravilhosa, porque seca muito rápido, uhum. não fica com aquele aspecto grudento. E o cheirinho maravilhoso.
1: E a nossa rotina de relaxamento já começa no banho, né? Ai, que delícia, né? É tão bom ter uma coisa pra você já soltar as tensões do corpo, entendeu? E o concentrado relaxante também é ótimo, porque você consegue colocar na bolsa e usar em qualquer lugar, a qualquer momento. Aqui, a gente fica usando aqui no meio do dia cast. <risos> Eu tô viciada. Eu acho que você leva na bolsa, passa pras amigas. <risos> é isso. É uma delícia, né, gente? Não, e as fragrâncias. Chá de camomila lavanda. Tem aroma hum. mais relaxante do que esse? Não tem, gente. Exatamente, Eu... é. Gente, não é só isso, não. A linha Natura, todo dia, toda noite. Tem produtos para toda a rotina de cuidado noturno, como a gente disse, né. Desde o momento do banho até antes de dormir, tem o sabonete, tem hidratante corporal e refil pro ritual de banho e pós-banho também. Tudo isso com essa fragrância relaxante, que é deliciosa e super afetiva, né. Chazinho de camomila, lavanda…
0: Bom, eu com certeza vou levar pra casa. E você também pode. Aponte o celular aqui pro QR Code ou clique no link da descrição do vídeo pra experimentar e dormir muito melhor. Vai ter que dividir comigo, vai ter que dividir com a Jess também, né? Povo, a né, gente, gente tem, mas a gente quer mais. Quero mais, óbvio. É. Ai, ai. Na produção vai separar pra você, amiga. Fica tranquila. E sabe o um medo que eu tenho? Hum. Que eu fico pensando assim, se eu estivesse no, no BBB, no caso... Às vezes eu faço umas coisas estranhas dormindo, sabe? Ai. Tipo assim, de um acordar e falar uma palavra aleatória, sabe? No meio do sonho, uma coisa assim muito hum. esquisita. Tipo, às vezes eu tô Sonhando aí, eu continuo meu sonho quando eu acordo, sabe? Respondo. Imagina fazer uma vergonha gente, dessa lá.
2: Isso muito, a gente conversa. É isso, né? Muita tensão, a mente não desliga. A gente conversa dormindo, a gente levanta. A Lina levantava à noite várias vezes. Caminhava pelo quarto, conversava. Nossa, é, é muito tenso. Não é uma
1: noite tranquila de sono mesmo. Fora o, o fenômeno dos sonhos proféticos, Toda né, gente? Nossa. Você sonhou isso, com uma gente, parede e quer dizer que você vai pro paredão. Não, isso, mas
2: isso é muito, <risos> gente, de verdade, sabia? A gente começa a ter, eu não sei o que, que explica isso, mas a gente começa a ter sonhos e sensações de coisas que ou já aconteceram ou vão acontecer Caramba. em breve. Isso acontece mesmo. Depois que eu saí, eu ficava, minha irmã ficou contando as coisas para mim, né? Ela falou, nossa, teve um dia que você falou isso, isso e isso, e no outro dia aconteceu tal coisa. Hum. Teve um dia que Natália sonhou tal coisa e comentou e...
1: No outro dia, aconteceu isso. Então, assim… Parece que a gente começa, sei lá. Olha, Gabi <risos> e eu somos meio chilelês, né? Então, a gente vai ter explicações, assim, extracorpóreas, místicas. Mas do ponto de vista da biologia, do cérebro, você acha que é, talvez, uma capacidade de leitura do ambiente? Mas sei acho lá, acho que, com certeza, que tem né? A gente começa,
2: mesmo que subconscientemente, a perceber o ambiente. É. A entender as dinâmicas. Eu acho que o cérebro já vai dando os alertas, os alertas assim, né? Não, e como você fica, tipo, só
0: retroalimentando aquilo ali, né? vocês vivendo a mesma coisa com as mesmas essas pessoas deve ser até difícil sonhar com coisas de fora, né?
2: É não, muito. É muito difícil mesmo, assim. Eu sonhava… Era muito raro eu sonhar alguma coisa de fora. E quando eu sonhava, era muito desconectado com a realidade, assim. Coisas bem viajadas mesmo. Uhum. Coisas que não tinham a ver com a realidade. Gente, foi
1: complexo. Teve algum sonho que você falou, caraca, é isso? isso é Profetizei. Que... Profetizei.
2: Então, eu, teve um sonho que, foi, assim, que me pegou muito. Que eu ouvi a voz de uma amiga minha da porta. Mas, essa, isso, mas isso, mas assim, eu olhei pra porta e não via nada. Tava escuro, assim. E era estranho, porque dentro da casa era sempre iluminado. Eu tava fora, olhei pra dentro e tava, tava escuro, escuro. E eu só ouvia essa voz. E aí, isso pra mim me começou a pensar sobre… Tá acontecendo alguma coisa aqui fora com alguém, com a minha família, com os meus amigos? Ai, eu, sabe, nossa, então vem com
1: tá esse sentimento, noia. você já entra aí, já… Eu já ia para Estão me chamando pra fora, próximo paredão sou eu. Eu tenho que sair, <risos> exato.
2: Não, isso acontece muito, assim. Quando eu fui
1: pro paredão que eu saí…
2: Na noite é, anterior, teve festa. E aí, a, última, a penúltima música da festa era uma música que eu pedia a edição inteira pra tocar não e não tá tocava. Vendo? E nesse dia, essa música tocou. Eu falei, é. eu, é isso, gente. Sorriu. Aí, eu comecei a chorar, passou horas hora chorando. Gente, eu vou Você sair tá amanhã. Era, era uma dele. música da Marília Mendonça, Troca de Calçada. E aí, era uma música que eu pedia a edição inteira pra tocar e não tocava. N nesse dia, eles tocaram a penúltima música de Antes da Festa Acabar. Falei, sou eu, gente. Amanhã eu vou sair. E eu altíssima, achou que era um sinal já pra você sair. É, exato. É, e mas era, você né? foi a última e mulher era. que saiu e também. Saí, né? é, é, a última mulher. Isso foi muito importante também, porque fiquei muito tempo na casa. Consegui aproveitar praticamente todas as coisas. Sai faltando nove dias pro programa acabar, gente. Isso
1: foi um… Caraca. E tinha alguma experiência, assim, que você, como espectadora de BBB, que assistia desde criança, queria muito e viveu… Infelizmente, então, não ganhou, né? A gente acho sabe que... que essa experiência não, é. não, 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 tava, não rolou. Essa não rolou.
2: <risos> Mas assim, teve uma coisa que me pegou muito, que eu acho que foi o que mais, assim… Me deixou intrigada, né? Fiquei aqui fora, quando eu assistia, eu sempre falava assim, cara, isso daí não é possível. Porque quando tinha uma prova que a pessoa não... Tinha que ir pro Paredão naquela semana, por exemplo, e aí ela escolhia o número que salvava ela, e era a última chance. Isso... Aí eu assistindo, eu falava assim, gente, não é possível que isso tá acontecendo, é, tipo... Que universo é esse? Será que isso é real? Marmelada. Eu ficava, marmelada, eu ficava pensando. Gente, lá dentro da casa, na, na, teve uma prova que eu ia pro paredão, com certeza, eu já tava na prova bate e volta. E eu era a última pessoa a, a ter chance de se livrar desse, sabe? Uhum. Desça, desse paredão. Eu não sei o que aconteceu... Mas eu acertei os três números na sequência de três rodadas. E era, assim, a minha última chance. Se eu, não erra... Se eu errasse naquele momento, eu estaria no paredão. E eu acertei, assim, parecia a final da Copa do Mundo, assim, sabe? E eu falei, cara, eu assistia de fora, eu via isso acontecendo. Eu falava assim, não é possível. E agora isso tá acontecendo comigo. Caraca. Eu tô virando o jogo no último segundo, assim. Então, isso foi uma das coisas que mais me intrigava, assim. No último momento eu consegui. <risos> e a gente sabe de
0: várias dificuldades que a gente entende aqui fora, né? ah a saudade da família. ah é muito ruim, as provas de resistência. A gente entende tudo isso. Mas quais foram as coisas difíceis que ninguém imagina que são difíceis? Tipo, lidar com tédio, o nossa. cheiro de algum lugar, nossa, ou qualquer coisa. o cheiro
1: me pega. O cheiro
2: me pega. Eu também tenho essa Imaginando. sensação de que o, que o quarto em... não é cheiroso. Não, isso todo mundo... Pega. Gente, é uma coisa que todo mundo pergunta se o quarto fede, se o, o banheiro fede? fede. Gente, eu nunca... Se fede, eu nunca percebi, porque eu não acho Caraca, que... Ou, ou então, porque o nariz já se porque, por exemplo, a gente já se acostuma tanto com o nosso cheiro corporal, por exemplo, que a gente não sente o cheiro do nosso próprio xixi, a uhum. gente não sente... Várias coisas vão normalizando o nosso cérebro. Então, <risos> talvez isso aconteça, porque, no geral... Eu nunca senti cheiro ruim na casa, sabe? Sempre achei, ok. Mas todo mundo tem essa curiosidade,
1: se fede. É porque a impressão do não ter janela, né? É, é mas legal, eu é não muito né? ar quanto
2: Isso sim, gente, não dá. Sério. Você é bagunceira? Eu sou, uma pessoa, não, desor... é? não, eu sou uma pessoa desorganizada na minha vida. Assim, em relação à dinâmica de casa. Uhum. Mas lá dentro do BBB, eu consegui ser muito organizada. Porque era tanta bagunça que eu falava, cara, já basta a galera o ser desorganizada. o mundo ao meu redor. Eu não vou fazer isso. Então eu sempre deixava minha mala arrumada, sempre conseguia guardar minhas roupas, sempre arrumava minha cama quando eu levantava, mas assim, no geral, é uma zona, gente. O banheiro é caótico, as pessoas, nossa, sério, Ai, é que muito desespero,
0: não tô nem podendo, gente. Gente,
2: é sério. Sabonete é uma coisa assim que eu vou te falar, viu? É cada um pega um sabonete, tudo bem, higiene, cada um tem o seu próprio. A moda Só que antes. aí as pessoas vão perdendo seus sabonetes. <risos> E vão pegando novos sabonete. Tirando e aí vai o um que branco. que não sabia que tinha um sabonete para
1: cada, né? <risos> gente, E aí vai gente. ficando um
2: aglomerado de sabonetes e aí vai molhando e eles vão desmanchando, vai ficando no Tenho caldo medo de banheiro. acordar de
0: madrugada no banheiro e o fio que tá com o meu sabonete. Então, até hoje tem esse medo me, me persegue, uma coisa horrorosa desesperador, ai. eu também tenho um desespero muito grande, que é uma coisa só minha, eu sempre falo todo dia que a gente fala com esse BBB que é a, o, a cabeça suada de outra pessoa no meu travesseiro
1: ai, que nossa. a galera
0: sai da festa e deita com tudo na cama, mas aí você tá falando ai, com a rainha é. do after, eu, né não. É, não faz isso, é isso. e eu
1: nunca tomava banho quando eu chegava na festa, eu gente, só ia dormir ai, galera, é ai que bom que a gente tá aqui hoje madura, né é. é com muita é natura legal. pra refrescar o corpo, deixar aqui, ó, o cheirinho de tomar bem. banho a vontade porque Mas eu sou essa pessoa hoje... que passa o creme, spray de ambiente. Nossa. Tudo bem não,
2: certinho e aqui, eu dormir Eu dormi, no meu que dia não em casa também, né? Mas dentro do programa eu tô totalmente destabilizada, pós-festa.
1: E a gente via que você curtia a festa, Eu amo, Jess. gente,
2: eu amo. Eu sou sagitariana muito raiz. Eu adoro festa. Eu sou aquela pessoa que se eu pudesse, eu estava festejando sempre que, pod... que possível, sabe? A festa era quarta, às vezes na sexta. Então, não tinha um dia de diferença de uma festa para outra. eu já estava pronta para a próxima tava.
0: Mas é que eu imagino que devia ser o ponto alto mesmo para desopilar um pouco, Nossa. porque vocês ficam muito na
2: pressão. Fora a comida, Nossa, né? Fora é comida, é eu que vivia, fui a rainha da Xepa, rainha né? Rainha da Imagina. Xepa. Gente, mas é isso, na festa eu nem comia tanto também, porque eu ficava mais focada <risos> em aproveitar a festa, né? A comida era boa da festa? A comida era boa, tinha, e tinha muita coisa diferente, assim, que eu nunca, comia, nunca tinha comido no meu dia a dia, que tinha lá, que eu achava chique, assim, incrível, né? Adorava. Hum.
1: E pensando em festa e no seu BBB também, foi um BBB de pegação, né? O romance, o beijo na boca foi solto. E você foi uma pessoa que Não. tava lá só curtindo, mas se resguardou. Exato. E pós-BBB, namorando. <risos> Esté, romance LGBT. Romance. Como é que foi esse processo, né? Não só Gente. desse pós-BBB de falar para as pessoas sobre a sua sexualidade, mas durante a casa também.
2: Então, lá dentro da casa, assim, até que não é que eu não, não quis ficar com ninguém, né? Não é isso, assim, eu sempre fui uma pessoa muito tranquila, super disponível. Eu sempre fui de viver a vida e não, nunca fui muito assim, ai, ah, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Mas é isso, o BBB é tudo muito intenso. Na primeira semana, a galera já começou a ficar. Aham. Começou a ficar, acabou. Ali já forma casal, já vai viver a vida junto pois pra sempre. É. Então, assim, se na primeira semana não ficou com ninguém, provavelmente você vai ficar com ninguém. <risos> o é resto da vida, né? Quem aí já fica. E é isso, você começa a ver a pessoa pra além do. É... Que não é uma coisa de balada, você ficou com a pessoa, conheceu ela ali, beijou, tchau. Não, gente, você tá convivendo, você dorme a Você corda. casou, né? Você começa a perceber que a pessoa faz isso, faz aquilo. Aí a é... gente fala assim, gente, eu não vou querer mais ficar com ninguém. Então, eu já tinha colocado na minha cabeça, passou a primeira semana, não fiquei com ninguém, não vou ficar mais. <risos> vida seguiu, o programa acabou, saí. Quando eu saí, eu percebi que, tava... que ia ser um pouco mais complicado de eu me relacionar. Porque, assim, eu tava no auge pós-BBB, era muito complexo, muita gente me conhecia, eu não sabia se a pessoa me conhecia porque eu era gesto do BBB, se a pessoa queria se aproximar de mim porque, de fato, eu tava interessada, ou se era só... Sabe, tem muitas, muitas questões que vão te atravessando depois que você sai. E esse lugar da sexualidade, eu até já tinha comentado lá dentro que eu já tinha ficado com meninas, mas não no lugar de... É, ah, eu sou uma pessoa bissexual, eu me relaciono afetivamente com homens e uhum. com mulheres. Nunca foi nesse lugar. Comentei que já tinha ficado com meninas, mas eu nunca tinha me relacionado, de fato. Então, assim, não era uma pauta que eu levantava, né? Porque eu acho que também tem um lugar da responsabilidade sobre aquilo que a gente fala. Uhum. Beleza. Depois que eu saí, aí eu comecei a ter esse lugar de... de Ficar assim, ai, como vai ser isso agora pra me relacionar? Mas eu sempre fui uma pessoa muito disponível, de fato, sabe, assim. Então, eu me permitia conhecer pessoas, eu… Sabe, mas sempre… Ai, será, meu Deus, será que agora? Então, eu fiquei muito tempo. É, eu conheci a Esté em maio do ano passado, um mês depois que eu saí. Caraca! Mas a gente só ficou em uma festa à noite e a vida seguiu. Ela me mandou uma mensagem no direct no dia seguinte, dizendo que tinha adorado a noite. Mas naquele momento eu recebia 50 mil directs por dia, eu não consegui ver, ela era ficou perdida nas mais. solicitações. Exato, e a vida seguiu. E aí eu não fiquei de fato com ninguém, seriamente, até novembro. Então, assim, é. de quando eu saí do programa até novembro, eu tinha minimamente dado uns beijinhos aí. As poucas vezes, se era com alguém que era relativamente famoso, saía na mídia, virava um, um fé, um novo casal. Aferro. A palavra é tudo. é tudo. Então, sempre nesse lugar, né? E aí, beleza. Só em novembro que eu reencontrei com ela. E daí ver esse lugar de tipo, caraca, me mandou uma mensagem, eu não vi a mensagem, hum. não sei o que. Mas aí voltei a ficar com ela e a gente foi ficando, ficando aí, foi ficando muito mais intenso, muito mais sério. Eu percebi que eu tava me apaixonando. Oh. E daí eu falei, tá, então agora eu vou precisar falar sobre isso também. Porque eu nunca tinha me relacionado afetivamente com uma mulher, mas agora eu tô apaixonada, eu tô sentindo isso aqui dentro de mim e eu preciso assumir que isso tá aqui também, hum. sabe? E aí eu Fiz isso primeiro com a minha família. A minha mãe, ela é uma pessoa que ela tem todas os, os, as questões da sociedade em relação a como as pessoas enxergam isso. Porque também é uma questão, acho que, cultural e histórica. Uhum. Mas que, desde sempre, eu tentei desconstruir. Porque eu sempre fui uma pessoa que... Sempre tive a mente mais aberta, sempre busquei mais conhecimento, sempre trouxe os meus amigos gays para dentro de casa. Então, assim, ela sempre se permitiu, sabe? Ela, ela é uma pessoa que não tem todas as ferramentas para isso, uhum. mas ela se esforça para conseguir entender. Então, eu cheguei em casa e aí eu falei... Ela viu no dia que eu fiquei com ela que eu fiz uma festinha lá em casa, e eu convidei ela e a gente ficou em casa. a Primeira vez, depois de voltar a ficar. E aí, minha mãe viu. Então, já tinha virado um clima ali naquele lugar, sabe? Não mas, tinha mais como esconder. Não tinha mais como esconder. Mas aí, eu cheguei em casa e conversei. Então, mãe, é isso. Tô me relacionando com ela, a gente tá ficando. Eu não sei o que significa agora, mas eu acho que eu tô me apaixonando. E eu quero que você saiba e entenda isso. Se você me ama, você vai ter que me respeitar e, e né, entender que é o que eu quero. E aí foi isso, assim, no primeiro momento foi aquele baque, todo mundo chorou, sofreu. Uhum. Que eu, eu acho que também é mais um lugar da sociedade, né? De Do como medo, a sociedade né? vai uhum. me receber a partir disso... E aí, ela falava assim, ah, mas também eu tenho amigas que têm filhas lésbicas. Aí, eu falava, mãe, mas eu não sou lésbica, eu sou uma mulher bissexual. Eu gosto de ficar com homem também. Agora, eu tô me relacionando com a mulher, mas a minha vida inteira eu me relacionei com homens e também não era um problema. Não é que eu não gostava e tava… Porque é isso também, né? Quando você se assume nesse lugar, é, vem muito isso. De a vida inteira você foi assim e não teve coragem. Não uhum. é isso. Eu sempre me relacionei com homens. E eu gostava de me relacionar com homens. E agora eu descobri que eu também gosto de me relacionar com mulher. E aí, beleza. Com o tempo ela foi assimilando, e aí duas semanas depois eu já chamei a Freak pra ir lá em casa, almoçar junto com ela. Ela fez um almocinho, ficava meio sem jeito. Perguntava assim: ah, você sempre foi entendida? Porque minha mãe, pra minha mãe, é uma mulher lésbica, é uma mulher entendida, né? Porque, então, tinha esse Tinha esse negócio, né? né? De entendida. Você sempre foi uma mulher entendida. Que é uma amigada, né? Vem do mesmo lugar da amigada. É a amigada com mais... do amigada, Entendeu? é. E aí, elas conversaram e foi construindo uma relação. E aí, eu falei, beleza, agora minha família já tá ok. Liguei pro meu tio também, que meus tios que são quase meus pais também. Uhum. E contei, eles também foram... Teve que fazer a via sacra, Exato. né? Exato. Aí, pronto. <risos> Depois que quem, de fato, me importava, sabia e tava do meu de lado... Né? Aí, agora eu tinha que contar pro Brasil, né? Esse <risos> Sim, detalhe, isso, né? né? É. <risos> Aí, foi isso. Aí, conversamos, conversei com ela, que também ela é uma pessoa anônima. Caraca! Sim. Ela é produtora audiovisual, também trabalha nesse lugar midiático. Mas ela tá de trás das câmeras, ela não é a pessoa uhum. que aparece ali, que todo mundo vê. Né? Então, assim, para ela era difícil também, né? Se relacionar com a figura pública, sabe? As pessoas iam comentar, e eu tinha muito medo de como isso ia chegar. E eu falei para ela, eu sei que é, é muito mais interessante a gente contar... Do que deixar que as pessoas falem. Porque uhum. o meu medo era isso. Tipo assim, ex-BBGS é vista beijando uma mulher. Não queria beijando que fosse... Beijando uma amiga. Beijando amiga. uma amiga. Eu não queria que fosse <risos> assim, sabe? É. Eu queria que fosse... É, Ex-BBGS assume uma relação, e é, sabe? Nesse lugar. Então, uhum. eu preferi postar, escrever a minha própria legenda. Que eu sabia que era dali que eles iam tirar a, a sei lá, a nota, né? Exato estrategista uhum. também, pra,
0: pra fazer Porque a coisa é isso, da melhor maneira possível. eu queria que, possível. que fosse
2: mais tranquilo, tranquilo também, sabe? Porque é isso, eu passei por algumas situações ano passado em relação a ter ficado com algumas pessoas que saíram na mídia, que era tipo, esse lugar do afé, novo casal, é vista fazendo tal coisa. Isso pra mim era terrível, gente. Eu, eu também era uma pessoa anônima antes e lidar com esse lugar da mídia é um pouco complexo, né? Uhum. Então assim, aí a gente conversou e ela falou, tudo bem, então vamos nessa. E aí a gente contou pra todo mundo que a gente tava junto. <risos>
1: Foi lindo. Foi lindo. Eu vi no Google, eu falei… Ai, <risos> gente. Porque chega a primeira vovoca, ah. de depois o Instagram manda o um post oficial. <risos> Cara,
0: é, é legal você ter falado isso, de como mudou esse teu entendimento sobre relacionamento. Será que essa pessoa gosta de mim mesmo, não gosta de mim? Mas é… No, é, no contexto geral da vida pós bebê mudou muito, muito né? Muito, tudo. Porque você entrou anônima de fato Sim. e de repente você tem milhões de seguidores e você tem que
2: dar satisfação para o Brasil se você faz Gente, uma decisão da sua tudo vida tudo que você faz ou que você não faz uhum. né? tudo que você faz ou que não faz você tem que explicar você tem que pedir muito, parece assim que você tem que pedir autorização uhum. para as pessoas para fazer ou não tal coisa então assim é um lugar muito complexo né e eu, eu, o que eu falo para as pessoas que o BBB eu já sabia disso mas o BBB me fez fazer isso de fato, que é fazer as coisas que eu queria sem me importar com a opinião do outro, porque uhum. eu já sabia que a vida tinha que ser assim, mas era muito difícil quando você é uma pessoa anônima e o outro são pessoas que você conhece e convive uhum. no seu dia a dia você se importa, agora quando o outro passa a ser uma pessoa que muitas vezes você nunca vai encontrar pessoalmente e numa proporção gigantesca você começa a entender que não vale a pena você começar, você se importar então assim, eu fui entendendo esse lugar também, porque é isso, todo mundo tem uma opinião, todo mundo quer dizer como você deve, o que você faz, como você faz, e todo mundo espera muito de você. E às vezes você não quer entregar aquilo que as pessoas esperam, uhum. porque é, é quem você é, né… Então, assim, lidar com tudo isso foi muito complexo. Eu sempre fui uma pessoa anônima e, do nada, eu me torno uma figura pública. E não é que o meu sonho era ser famoso, o meu sonho... Não, eu sempre tive vontade de viver a experiência do BBB. BBB. E eu sabia que aquilo tinha uma, conse... uma consequência. E eu tô aqui vivendo essa consequência e amo, sou grata por tudo que aconteceu. Mas não era uma coisa que eu queria que acontecesse necessariamente, sabe? Assim, ai, meu
1: sonho era isso. não. Uhum. Mas sabe que uma das coisas que eu acho mais incrível na tua trajetória pós-BBB é que você continuou com a educação você sai, é o momento em que as pessoas querem te ver o tempo inteiro nos stories querem consumir tua vida, Exato. cada um dos passos é a fé pra cá, a fé pra lá, quem é que tá falando, o grupo de WhatsApp, que agora tem isso também, né? O que também, tá fazendo, né? O fazendo, quem viu e quem não viu, uhum. se falou com fulano não falou na festa. E você começa a usar essa plataforma que tinha muito destaque pra continuar fã sobre biologia e educação. Como é que foi essa escolha? Foi? Você teve que lutar pra, pra desenvolver isso? Então, assim, eu, graças
2: a Deus, fui muito bem assessorada quando eu saía, eu já, já tinha minha agência, né? Eu já tinha a Mind. E eles fizeram um processo muito grande, assim, nas minhas redes, porque é isso. Eu vivi esse processo de entrar sem rede e sofrer todo esse impacto da internet, mas no momento que eu saí, eu saí muito bem estruturada. E quando eu saio, a gente tem essa primeira reunião pra entender agora esse novo momento da minha vida. E aí, eles me questionam sobre isso. Qual é o seu objetivo a partir de agora? Porque é assim que a gente vai seguir, né? E aí, eu falei, cara, eu não sei, mas eu não quero... É, sei lá, ir pra um lugar que não tem a ver comigo. Uhum. Eu sou essa pessoa, eu gosto de falar sobre coisas que me representam. Eu gosto de ser assim, eu não, não pretendo é, mudar nada necessariamente é, de forma muito grandiosa em mim, fisicamente ou, sabe, no, no meu comportamento. Não, não, não quero, okay. eu quero... Porque veio, veio a parceria da harmonização. Então, tudo, vem tudo, né? <risos> e isso também é um lugar... Que eu acho que, de certa forma, eu fico um pouco na resistência, uhum. sabia? Porque parece que as pessoas esperam do ex -BBB. Que ele saia e ele tenha que seguir um roteiro. Que é a harmonização facial, a lente de contato, a uhum. lipo, a não sei o quê. E parece que se você não fizer todas essas coisas, você não venceu. Uhum. Eu, eu tenho esse sentimento. Então, parece que para mim também se torna um pouco de resistência. De mostrar que não é porque eu não fiz uma lente de contato. Ou não fiz uma harmonização facial que eu não venci. Eu venci pra caramba. Eu tô no Instagram, produzindo conteúdo de educação. Falando sobre pautas relevantes. Aquilo que me representa. <risos> aquilo que que de fato, na minha perspectiva impacta a sociedade, isso para mim é o que importa, sabe? Sim. E aí a minha equipe também teve esse lugar de tipo é isso que você quer? Então vamos juntos. E aí surge o meu projeto audiovisual, que é o Gessiologia. Então, ali eu tô lá produzindo conteúdo de biologia nas redes sociais, falando que a biologia pode ser descontraída, pode ser num lugar de curiosidade que faz parte do nosso dia-a-dia -dia. e ainda consigo falar sobre outras coisas que eu gosto, sobre o meu estilo de vida, sobre o que eu faço, sobre como eu acordo, sabe? Então, coisas assim, gosto de viajar, sou sagitariana que viaja e agora tem oportunidade, eu quero compartilhar isso com as pessoas. E não é que, não é que eu não fiz o que as pessoas esperavam, que eu não tô nesse lugar de uhum. também ter vencido como uhum. ex-BBB, sabe? Então, acho que é um pouco disso, assim, mas é bem complexo. <risos> Mas fez muito sentido, porque, né, falando da gente Perfeito. que tá aí 10 anos na internet, uma visão de mercado,
0: esse lugar, a longo prazo, é extremamente inteligente. Porque, no final das contas, você tá usando todo aquele hype que, do nada, o um mundo a gente me conhece pra fazer aquilo que você acredita. Exato. Esse é o principal ponto, inclusive, do BBB. As pessoas Exato. entram justamente pra isso, pra mostrar aquilo que elas sabem fazer pro mundo, sabe? Exato. E como é que foi a, a primeira semaninha após o BBB? Porque é isso, você não fez os checklist todos, embora você tenha que ter ido lá em todos os programas, fez todos os rolês
1: mas o checklist vida ali você não fez o que também não é um problema é é um a problema. Que não tá julgando ninguém que escolhe o caminho da harmonização exato, da exato. De contato. não é
2: isso, não é isso, né, mas eu, que eu, que eu você também fez? falo isso, que não é, que eu acho que é isso também, né, é muito sobre aquilo que a gente quer, uhum. se você tem essa vontade interesse, tudo bem fazer, mas o contrário também não quer dizer que você não tenha uhum. sido ok, mas assim a primeira semana é, foi bem caótica porque eu saí no carnaval né, foi o Carnaval Fora de Época, em abril. É então Nossa, assim, verdade. meu primeiro contato com o público pós bebê foi o Carnaval. Então assim, meu Deus, a cabeça... A galera a mais é... intimidade, Nossa, uma coisa gente. mais... Pois e é isso, é. grande tá mundo... público. Uh! E é grande público, porque Carnaval é, é massa, né? A, a galera se aglomera, então era sempre assim... Eu tava num lugar que tinha muita gente. Então assim, esse primeiro contato foi meio... Meu Deus, e agora? Assim, como assim, essas pessoas estão falando comigo, estão querendo chegar, assim, em mim, sou eu mesma, o que está acontecendo na minha vida a partir de agora, né? Mas foi muito legal, porque é isso que eu falei, né? Eu saí num momento muito, muito tranquilo, eu saí com um público, mesmo que não torceu por mim, mas que gostava de mim, então foi muito lugar de muito afeto, muito carinho, todo mundo que me encontrava na rua falava muito, né? E esse lugar de professora também, que eu acho que... É, minimamente eu consegui falar sobre coisas importantes uhum, da educação lá dentro. Muito. Era muito nesse de obrigada, de, de que bom que você falou sobre isso, que foi importante. Então, acho que foi, foi bom, assim. Eu, eu acho que eu aprendi a lidar até rápido com essa loucura do pós bbb
0: Como que foram as primeiras noites, os primeiros momentos, Teu, aqui fora? Porque eu fiz uma... Acho que foi cinco <risos> dias que eu fiquei, tipo, confinada também, numa vibe Não, de... assim... Teve cinco dias ao vivo, né? Já foi 50 horas ao vivo, cinco ah, dias tá. ao vivo, cinco fiz coisa. Dias, pra eu falei: tem
1: cinco dias, eu fiquei. Gabi, que tempo? Não. Ah, lá no passado. Lá no gente, passado, no Aqui passado. na dia a gente tem essa energia. É uma coisa ao vivo, a gente faz ao vivo. Uma coisa reality trancafiar hum. influenciador? Isso. <risos> e aí eu fiquei cinco dias e eu lembro que a primeira noite que eu dormi
0: na minha casa, eu me lembro que eu falei alguma coisa, e quando eu acordei, e eu tava pelada, eu durmo pelada na minha casa normal. E eu, gente... Olha ela! toda parada Olha ela! Não chega de surpresa na minha casa. <risos> e aí, eu me lembro que eu acordei e eu pensei assim, ó... Cara, o Rafa, nosso diretor, ele vai me matar? Eu tô pelada? <risos> eu me lembro que eu fiquei em choque, que eu pensei... Caraca, eu tô pelada e eu tô ao vivo. O que, que eu vivo? vou fazer? Meu Deus! E aí, eu, eu tipo assim, foram uns 30 segundos pra eu entender que não, tô na minha cama. Estou pelada e estou sozinha. Tá tudo certo. <risos> não tem nenhuma câmera aqui. Como é que foram eu esses primeiros momentos? Acho
2: que o mais... Assim, acho que o que mais pegou foi o banho. Uhum. Porque a gente finalmente pode tomar banho sem o biquíni. Mas tu o primeiro banho... o Não, isso tipo... que O primeiro banho, eu fui para o banheiro de biquíni. Aí eu... Ah, gente, eu não tô mais na casa. Eu não posso tirar o biquíni. E o microfone, né? Porque ah, a gente é. recebe alerta o tempo inteiro. Se você deita e o microfone... É, fica tampado, já recebeu atenção, atenção. Então, meio que você fica sempre ajustando Arrumando. o microfone. E acho que isso demorei um pouco pra perder esse tique de arrumar o. É porque não um tique, é um brrr, De repente você tá. <risos> Alerta, pronta pra fugir. Não, e o barulho do Big Fone também. Às vezes eu tava no lugar, alguém percebeu que era eu. Aí fazia uma brincadeirinha de Você botar. Você tá brincando. Aí eu assustava assim, oh! eu vou... É, tipo assim, aí eu,
1: gente... Gente, eu as do... pessoas são cruéis Nossa, assim. já aconteceu isso várias.
2: Tava tá? Tipo, no restaurante, alguém percebeu que eu sou a GS do BBB. Aí já pega lá, sei lá, bota lá. Não! Barulho do Big Fone. Aí bota pra tocar. Aí eu, olha assim. Isso
1: é cruel! Isso, já fizeram isso várias vezes. Gente, as pessoas... <risos> olha, o que que é isso? Eu tô <risos> É o sexto ano. É o sexto ano de <risos> novo. Não, e eu imagino que você viveu muito tempo na xepa, né?
2: Muito Voltar tempo, pra gente. casa
1: e comer com Nossa, dignidade. isso aí
2: é a melhor coisa do mundo. Poder comer sem se preocupar. Acho que não é nem, nem, nem esse lugar da comida. Porque é o que eu falei para as pessoas, todo mundo sempre me questionava. Vai ah, como é ficar na xepa. A xepa não é sobre a comida. Porque assim, no final das contas você vai comer. Um uhum. Pouco ou muito você vai comer. É porque o que envolve a Xepa é que é o mais complexo. Por quê? Estar na xeipa significa que você não ganha provas. Uhum. Estar na chepa significa que você não ganha provas e que as pessoas que ganham a prova não te escolhem para ir pro VIP. Estar na Xepa, significa isso e que também os seus amigos também uhum. não ganham provas. Estar na xeipa significa é que você não vai ter psicológico para fazer a prova porque você não comeu direito Nossa. e você vai estar tá triste por isso. Estar na chepa. Então, assim, tudo aquilo que envolve estar na xeipa. Mas em relação à comida, era basicamente o que eu comia em casa. Arroz, feijão, é, às vezes um fígado, uma moela. Coisas que eu já comia no meu dia a dia. Não era, ai, não vou comer isso. E outra coisa boa também de não estar na xepa é poder comer grandes quantidades, né? Porque na xepa era muito regrado. Era tipo um ovo por dia, uma fatia de pão por uhum. dia, uma concha de arroz. Nossa, isso é tanto. Você bota quando você quiser, você come à vontade. Então isso também é muito bom. Caraca, mas é isso. É, esse,
1: é o valor social é da, da xepa, da xepa xe. na verdade, que pesa muito mais, né? É. Exato. E nesse sentido, a gente sabe que teu o BBB foi uma coisa intensa, né? E que vocês ali, as comadas, como a gente sofreu nessa hora do BT, gente. meu pai amado, como a gente sofreu? Fomos até até o fim, mas fomos. Vocês ficaram naquele meio de campo, com uma casa bem dividida, Sim. né? Como é que foi construir essas relações pós-BBB? A, a pergunta, você fala com a galera? Tem um grupo da galera? <risos> a gente quer uma fofoca, Então, entendeu? tem grupo, tem grupo, mas é isso, né? O WhatsApp, ninguém conversa direito,
2: ninguém fala nada. Teve essa nada. tour, né? Uma coisa meio do terceirão pra vida, né? É, que depois é, um tempo é, a gente, vocês é, têm grupo do terceiro ano até hoje, no celular de vocês? Silenciado. Me então, me então me silenciado, me ninguém conversa no grupo. De vez em quando alguém mandou uma mensagem, tem que apaga e fica só a <risos> mensagem apagada mando mais assim do grupo de transmissão
1: mas o que eu falo para as pessoas
2: que é uma coisa que as pessoas às vezes é, criam expectativas da convivência interna uhum. querendo do BBB gente você só tem aquelas pessoas você acorda com as pessoas você dorme com as pessoas você come você toma o um café junto você faz tudo junto você só tem aquilo para fazer Aqui fora, todo mundo já tinha uma vida. E volta pra essa vida, e agora a vida é totalmente diferente. Então, você tem que aprender a lidar com tudo isso. Uhum. Então, assim, é bem complexo, sabe? De manter. Mas eu acho que é isso, assim. Eu, particularmente, aí eu tô falando só por mim, tá? Pra além das fofocas. Eu consegui construir uma relação muito positiva, assim, com todo mundo aqui fora. Mas não é nesse lugar de trocar mensagem no WhatsApp com frequência, sabe? Sabe? Hoje eu tenho uma pessoa da minha edição que eu troco mensagem com frequência, que eu encontro sempre, que eu... Tô junto, que é o Thiago Bravanel. A gente ah. criou uma relação, assim, de amizade mesmo, que de apoio. Que não existia programa. tanto não programa. Que legal isso. Na verdade, assim, a gente começou a construir essa, essa relação a partir da terceira semana, e ele saiu na quinta. Então, assim, foi muito rápido, a gente não conseguiu alimentar isso. Mas quando eu saí, ele foi uma das primeiras pessoas que me ligou. Caralho, que ligou, caralho. assim, em chamada, conversou comigo. E aí, quando eu me mudei pra São Paulo, ele falou assim, fica na minha casa. Então, eu fiquei 15 dias aqui em São Paulo, morando na casa dele, até encontrar o meu lá e trazer toda a minha família. Incrível. Então, assim, daí pra frente, a gente construiu uma relação de muita amizade, de proximidade. Hoje, eu sou próxima dele, da família dele, sabe? Viajo com o marido dele, sem ele. Então, que assim, incrível. é uma relação muito próxima. E aí, é isso. A gente troca mensagem no WhatsApp. Eu, o marido dele, ele, os amigos dele. Eu fui construindo uma rede a partir do Tiago, aqui em São Paulo. Que incrível E isso. aí, ele, sim, é a única pessoa que eu posso dizer, converso sempre no WhatsApp. Agora, todas as outras pessoas da minha edição... Eu tô num lugar, assim que eu encontro... E quando eu encontro, é muito gostoso... É sempre muito tranquilo... É uma relação muito positiva... Mas não é com essa frequência... Essa semana, até... Eu, eu conversei com a Nayara e com a Natália, porque elas estão estiveram, ou estão aqui em São Paulo. E aí, a gente meio que tentou marcar de se encontrar, mas ainda não rolou. Mas assim, é isso. Do para quando... pra vida, né? É, essa, quando... Essa fase. quando se encontra é muito gostoso, quando tá é perto é muito bom, quando tá no evento sempre se relaciona, não ficou um lugar ruim, sabe? Uhum. Não,
1: e fico pensando que esse mundo pós-BBB, uhum. ele envolve muitas outras coisas, além de ter que comunicar tudo que você faz pro Brasil, Sim. mas publicidade, Sim. dinheiro, trabalho. Nesse sentido, como é que foi pra você lidar com tudo isso, quando a gente entende quem era Sim. Jesse lá no começo. O Thiago deve ter te ajudado muito, né? Porque ele bem ou mal muito. nasceu no meio desse Exato. mundo midiático.
2: É, ele é uma das pessoas que até hoje, na verdade, é pra onde eu corro, assim, quando acontece alguma coisa, quando eu preciso de algum de alguma ajuda em relação a isso. Porque é isso, de fato, eu, tô, eu saí de um lugar que eu não fazia ideia o que era publicidade, eu não uhum. fazia ideia o que era jobs e afins, assim. Não, não tinha essa relação. Então, hoje, que eu preciso, né, de fato... Porque hoje minha subsistência vem disso, né, gente? Uhum. A partir do Big Brother, eu não voltei pra sala de aula, que é o É lugar... biologia por amor. Que é biologia...
1: <risos> Atualmente. Que, é,
2: hoje eu produzo conteúdo nas minhas redes, mas eu não voltei pra sala de aula. Uhum. Então, eu mudei o lugar de trabalho mesmo, né, de renda. Hoje eu trabalho, basicamente, com publicidade e o que isso me oferece a partir, né? Então, assim, o Thiago ele me serviu muito de base nesse lugar, sabe? De o que eu podia fazer, como eu podia fazer. É, eu fiz curso de câmera, fiz curso que de apresentação, fiz tudo isso, ele me ajudava, me indicava, falava olha, acho que é interessante, então assim, foi muito importante pra mim, e até hoje, quando eu preciso de alguma coisa, amigo, tal coisa assim, assim, assim o que eu faço? O que você acha que eu faço? E ele sempre hum. é maravilhoso. Que legal, acho que é o um segredo aí, gente, você que tem uma amizade longa, não mora com seu amigo durante três meses. É.
0: <risos> porque, não é, porque acho que também a convivência do bebê faz com que você amplifique de uma tudo. maneira tão grande
2: as relações que fica até difícil fica você continuar intenso, depois. Isso, é, exato. Não tem como você viver a mesma intensidade que você vivia dentro do programa aqui fora, né? É muito, é muito complexo. Aqui é, a gente tem um milhão de coisas pra fazer. Uhum. A gente tem a nossa própria vida, nossas relações. Eu, por exemplo, agora tô namorando. Fui morar junto agora com a namorada. Tô construindo a minha própria vida, a minha própria família. E aí, eu tenho outras demandas, né? Tem a minha rede social pra eu cuidar. Eu tenho... Sabe? Minha família. Uhum. Então, são tantas atividades que acaba que a gente não consegue manter a mesma relação e a mesma frequência que a gente tinha dentro da casa, né?
0: Nossa, justamente. Tem algum arrependimento que você leva do BBB? Uma coisa que você não deveria ter feito ou que você queria ter feito diferente?
2: Nossa, eu, eu sinceramente assim, poderia dizer várias coisas que eu acho que deveria ter feito diferente. Mas no fundo, no fundo, acho que tudo que eu fiz foi importante pra trazer, me trazer onde eu tô hoje, sabe? E onde eu tô uhum. hoje é um lugar muito gostoso e confortável. Então, assim... Não tenho arrependimento nenhum, incrível. foi incrível.
1: E você sente que você entrou no BBB certo? Sendo a pessoa que acompanha desde o início. Tem algum que você fale, não, esse aqui eu também até eu, eu
2: acho que o que eu mais fiquei frustrada de não ter entrado foi o 21. Porque foi o meu primeiro contato uhum. com esse lugar de, possi de possivelmente entrar. Então, isso me frustra um pouco. Porque, querendo ou não, também tenho todo o impacto que o BBB 21 teve uhum. e tudo mais. Mas assim, eu não me arrependo também de ter sido escolhido agora. Porque eu, como eu falei, né, o momento… Foi o que me construiu e me trouxe até aqui. E eu estou muito feliz de onde eu estou hoje. Então, acho
1: que foi... Foi o BBB certo, sim. Teve que ser esse. Teve que ser esse. O bebê da paz e amor, né? Foi assim que foi. É, uh -huh. Culpa do Thiago. Tadinho, fala isso. Ei, não foi Cornel. culpa dele, gente. Todo não. mundo cantava. Todo, todo mu mundo fazia. Mas fazia aquela... o quê? Se ele tinha a voz, a voz mais bonita? É, gente. A gente não tem culpa, né? Não tem culpa se ele tem presença de palco. Exato. Ele, ele, na é exato. Gente, ele é um verdadeiro, exato. Ele é muito verdadeiro. bom. Ele
2: é muito, ele é maravilhoso, Mas gente. tudo começou aí.
0: Tudo começou aí, com a música. É, exatamente. É. É. A gente tem é. um jogo, uma brincadeira aqui, uh -huh. que é curiosidade. Futuro recomendações, como um todo, então a gente já fazer várias perguntas. Uma coisa
2: meio bate-bola, bate jogo rápido. Sim, adoro. Um sonho ainda não realizado. Um sonho ainda não realizado. Nossa, aquela é bem rápida. Eu parando para pensar. Ai, acho que um sonho ainda não realizado é. Ai, gente, é fiz porque eu sou uma pessoa muito sonhadora. Eu tenho muitos sonhos ainda para realizar mas eu acho que o, o que está mais assim emocionante para mim ultimamente é viajar para fora uhum. que eu ainda não conheço fora tive a oportunidade de viajar a vários lugares no país esse último ano mas para uhum. fora eu ainda não fui então acho que é o que eu quero mais realizar ultimamente profetizamos virar que para onde eu quero ir pra Disney. É que ah, É, tudo. Mãe, é até que meio eu já tô encaminhada, assim, com o Tiago, inclusive. Ai, que tudo! Que a gente… Ele sempre vai, né? Ele sempre tem uma relação né? maravilhosa com a Disney. E agora, a gente tá planejando ir juntos. Ai, então é o melhor guia, né?
1: É Básico. um
2: sonho que tá bem frequente, mas que eu acredito que vai ser sim. realizado em breve. Perfeito.
1: Um gosto peculiar que ninguém sabia que você tem.
2: Nossa, gente, um gosto peculiar… Meu Deus, gente. É difícil, difícil, né? Porque
1: a gente viu Nossa, uma pessoa por meses.
2: Um gosto peculiar. Gente, o que é um gosto nunca peculiar? Você sei é uma pipoca com goiabada, um negócio super esquisito, um filme, uma coisa gente, que só você gosta? meu Deus do céu. Eu, eu, eu não sei, provavelmente tem várias coisas peculiares, mas eu não consigo pensar im imediatamente um gosto peculiar. Fala alguma coisa aí.
1: Caraca, verdade. Agora que eu que também estou pensando.
2: vai existencial agora. Um gosto peculiar. Hum...
1: Não, assim,
0: o Arthur, nosso diretor, ele vive falando que eu realmente não faço sentido nenhum, porque eu sou fascinada por anime, Ai, eu então adoro não. anime, adoro assistir o um Naruto um negócio. E eu, eu gosto de lutinha, menina. Não perco uma lutinha. Lutinha,
1: UFC. Eu adoro. aqui, ó. Eu adoro. Eita, Ai, gente, um gosto... Nossa, agora eu fiquei chateada que não consigo responder. Eu é. adoro. E as pessoas hum. não esperam sagas de vampiro adolescente. Diário de, de vampiro, Crepúsculo. Ah, eu adoro <risos> isso também. Então, esse é o nosso é gosto, um gosto peculiar. peculiar. Ai, é, pode eu... ser. Assistir séries de lobisomens
2: e vampiros. Qual você prefere? Teen Wolf? Teen Wolf de... não... Sabe, que, você assistiu aquela... É que é uma escola, gente. Como é que é o nome, gente? Legacy. Riverdale? Não, não Chutei. é recente. Bonito é uma agora. série recente, Vandinha. Não é uma escola que tem uns mágicos que viram aí. Tem uns lobisomens. Ó, oh? gente, Bem, eu interessado, quero saber o nome. Aí ah, eu vou pesquisar depois. Eu vou falar para vocês. Recente, estão mandando Harry Potter Rec... no Não, ponto. gente, Errado. é recente. <risos> É uma série recente, tá? Tem duas temporadas. É uma escola de bruxas e aí tem três amigos que são lobisomens. Não é Legacies? Não, não é. É outro nome. Depois, Bom, eu, se gente, quiser, eu posso olhar aqui e falar pra você depois. Programa eu preciso, saber, preciso dessa gente, dica. Ah, mas de essa é muito boa. Legal. Mas eu gosto muito. Eu, eu sou essa pessoa das séries adolescentes também. Até hoje Ai, eu bom. gosto de séries adolescentes. Acho que talvez esse seja o meu gosto. Uma mão
1: com açúcar, né? A coisa básica Ai,
2: ali. Não, eu, eu, não, às vezes
0: eu, eu fico irritada com a pessoa que ela só quer assistir filme cult. Ai, gente. É A Ordem, o nome. Ah, de não, jogaram... A Ordem, gente, é essa.
2: Ah, <risos> essa, essa eu mal, não pera. assisti, gente. Que mais
0: empolgado. uma série de vampiros é e outros não assiste. A é Ordem. tá pra
1: você, né. Mas você sabe que o Jonas, ele é assim, sabadão. Ei, bora assistir um documentário? Ah, gente, é Mas uma lembre. coisa que eu
2: fico frustrada também com esse… Agora falando de gosto peculiar, falando de filmes, eu lembrei. Eu gosto de assistir best Besterol. E é nem todo mundo gosta. Isso eu fico frustrada. que eu falo assim... Minha irmã, Carol, tem um filme muito legal, super engraçado, assiste. Aí ela assiste e fala assim, eu não acredito que você
1: <risos> Aquelas piadas ruins pra dar risada, é né, isso, gente?
2: É. E eu, eu dou mó
0: risada aí. É, eu também, acho que tem momentos momentos. Tipo, ah, domingo à noite, vamos assistir um... É, sei lá, o Kubrick. Pô, oh, não vamos. Uma coisa que não vamos é isso.
2: Eu adoro também. Ai, Exato.
0: Um filme que todo mundo tinha que assistir.
2: Ai, um filme que todo mundo tinha que assistir. Ou um filme que mudou tua vida, um filme
0: que faz muito sentido pra você.
2: Nossa. Só é pergunta difícil, Eu né? acho não, que, eu um filme lá, que eu não filme. Então, meu nada. filme favorito até hoje da vida é Marley e Eu. Então, ah, eu oh, sempre vou dizer posso. que é Marley e Eu, top 1 da minha vida. Ai, Marlê, é triste, né? Porque você
0: vai rindo, 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 brincando quando você vê que é. tá com trauma e aí, nível 2. E faz todo dois. sentido, se gosta de chorar?
2: Marlê, é basicamente eu isso, o
1: sofrimento. Eu
2: adoro chorar assistindo um filme. Exatamente.
1: Um podcast. Ah,
2: gente, eu vou falar o quê? Dia cast, ah, né? Fica chato! Para!
1: para <risos> Fica para. chato, né? Jesse, outra coisa. Não. A gente não colocou <risos> essa
2: pergunta pra isso. Vai, a gente não falou outra coisa. Todo mundo,
1: Clima. Imagina, que... foi de papo. Tipo, a gente adora. Do nada pode não, é mas assim entendendo que dia já é o primeiro um segundo aquela... um seg... <risos> segundo lugar Se... Pra falar outro mesmo? Uhum, pode ser nossa gente é Noemi é
0: maravilhoso eu sempre vou pra... pros mesmos eu sempre gosto dos mesmos eu, gosto...
2: eu não sou eu não sou muito de acompanhar eu confesso de acompanhar eu uhum. adoro participar mas eu não sou muito de acompanhar é muita coisa hum. pra fazer afinal é muita coisa gente, aquela isso mas... com o em primeiro e pode segundo pra mim você pode ser pode pessoa. delas no segundo legal né? não, tá fechou aí. Uma Bom, indicação de livro. Uma indicação de livro... É, eu tô lendo um livro agora que eu acho que... Vale a pena assistir, é, assistir, ó. Ler, que é pra desconstruir algumas coisas da sociedade. Chama O Mito da Monogamia. <risos> Ele é um livro que é, de, é... Escrito por dois biólogos, que eu não vou saber o nome agora. Caraca. Na verdade, o, o, o homem é biólogo e a esposa dele é uma psicanalista, uma coisa assim. E os Caraca. dois escrevem sobre o mito da monogamia relacionando com o meio natural, uhum. que as espécies em meio natural não são monogâmicas que isso é uma construção social e traz esse mito da monogamia Nossa, é e acho que é bem legal as pessoas lerem porque ultimamente eu tô interessada com essa pauta aqui. alguém que tá precisando aqui
0: tá precisando aqui ó que ó e como as eu mais sou, e como eu sou bióloga
2: rolê, e como eu sou bióloga eu acho que essa pegada de trazer a biologia sabe também para essas relações sociais
1: que, que é isso que rajadão que legal. aqui você esperava terminar ra... com não, essa Eu esperava esse rajadão a segunda pergunta é aberto ah, então. É. Ja já, já que a gente tá conversando. A, a gente. É o que quer que que que
2: <risos> A gente relaxando. sempre conversa sempre, é, é tudo sempre bem, bem, sobre tá, tudo a nomonogamia. Relaxar. Acho que é importante a gente também desconstruir esses padrões da sociedade.
1: É importantíssimo discutir. E. A gente sabe… Ah, que ela já ia militar pra fazer ciências sociais. A monogamia é completamente ligada à sociedade privada, né. Totalmente. A, na, na verdade, a propriedade privada, o acúmulo de bens. a garantia de que você vai saber quem são seus herdeiros, gente. Então, se a gente não vai deixar nada pra ninguém herdar… Legal. <risos> <Eu> não, <risos> ah, não sei se eu, ou se eu sou monogâmica, eu sou preguiçosa. Também isso. tem isso. Pode ser, amiga. Tem ah, essa é coisa do longo. O touro, né? O touro em você. Não, tu também. Mais monogâmica que oh, tudo, dez né? 10 anos aqui. dez anos
0: de monogamia, gente. Entendeu? Eu sou monogâmica, <risos> Raiz,
1: eu sou. É, a Nathalie, eu o fazendo bodas, já. É, mas Eu sou monogâmica praticante, mas não politicamente. Ah, <risos> eu acredito que a não monogamia é fundamental pra muitas pessoas é. e casais atualmente. Não pratico.
0: Eu sou preguiçosa e eu pratico eu sozinha, geralmente. Geralmente não praticam comigo, eu acho que também é o um, é um semiaberto, é o é regime assim, semiaberto. Eu, eu, também,
2: eu também, no momento, estou monogâmica, né? Na... A minha relação está monogâmica, mas não é que a gente é uma, um casal monogâmico. Que e não, Seria um tabu também se precisasse conversar sobre Exato. isso, Exato, não, nenhum problema, porque eu acho que é isso. Eu sou essa pessoa que estou sempre disponível para as pautas, sabe? Eu acho que é importante a gente discutir também todos os temas, inclusive esse. Que incrível. justamente. Maduras, né? Muito madura. E sobre o
0: futuro, temos planos, novidades, projetos? Ai,
2: gente, eu tô aí, né? Querendo muito que o meu geociologia consiga alcançar outros lugares para além das minhas redes. Tenho trabalhado muito nesse projeto, porque eu acho que a biologia pode, sim estar tá inserida em todos os outros lugares, é, do dia a dia mesmo, na prática. E, a princípio, é isso, assim. Tô focado no geociologia. agora tô morando junto com a Namo, comecei a construir minha família, né? Agora o baruzinho também gente adotou um doguinho, resgatamos ah. ele, né? E acho que é isso, planos para o futuro, trabalhar bastante, investir mais na fisiologia, na minha própria família. Você é acha a tua cara ter um livro assim, juntando todas as pautas que você Então, gente, é muita coisa. Eu tenho às vezes vontade também, eu falo, vou escrever um livro. Depois eu falo, ah, não, deixa para depois. <risos> Mas é isso que já é tanta coisa para fazer que Sim. às vezes é muita, sei lá, muitas demandas. E ah. eu tenho essa tendência, a minha terapeuta fala que eu sou uma pessoa tarefeira tendência a criar tarefas, e aí eu fico tensa até eu
1: conseguir cumprir então, às vezes não é tão saudável isso, né? Mas a melhor parte é que você consegue cumprir todas com respeito, com paixão, inspira as pessoas com vontade é real, sabe? Você tá fazendo o que você acredita, isso é inspirador de várias formas, porque é maravilhoso te acompanhar nas redes sociais, né? Por mais que às vezes o Instagram não esteja integrando sempre, né? Mas quando vem, a gente fica feliz de ver o conteúdo. Quando vem,
2: ai que bom, fico feliz Cara, muito
1: obrigada por essa conversa. Ai, gente, eu incrível. amei. Nossa, eu
2: converso muito, né? Vocês viram? É se eu se deixar. Eu, eu alívio falo, que dá. falo, falo, falo. Você não sabe o <risos> alívio que a gente sente quando alguém senta aqui e fala. Nossa, eu se deixar, tem que ficar. Jéssica, vamos dar uma seguradinha, porque senão. É na sala. Tudo. Oh. É, eu dei. As... A, então, a professora. Gente, por favor, vamos prestar atenção aqui. A porta tá aberta, quem quiser sair.
0: <risos> Do nada, uma broca de novo. <risos> obrigada demais, Jessi. Eu amei nossa. muito, gente. Perfeita. <risos> Obrigada, Ná, por tudo, sempre ah, maravilhosa. Tamo aqui. Vamos começar a combinar looks? A gente fica mandando fotinhas? Amiga, eu acho. Faz total... Olha isso, que coisa bonita que fica esse print. Ficou.
1: E eu acho que é deixar aqui também Natura todo dia, toda noite, porque a gente sabe que Papel Pop News transforma isso é. aqui num apocalipse. A gente quer esse print cheiroso. E também, gente, não vamos também ficar pegando as coisas de produção,
0: acho que a produção colocou aqui. É pra tá. É para estar tá na é pra produção. Tá levando pra casa. Não é pra, gente... não é pra gente ficar carregando, acho que isso vai ser um absurdo. <risos> Tá bom? Um beijo grande. Obrigada a todo mundo que assistiu até aqui e até o próximo DiaCast. Tchau! Tchau!